0: Was wirklich schwierig zu lernen war und ist manchmal noch für mich, ist dieses Gefühl von, und das fiel mir früher viel schwerer, oh Gott, ist es ist gerade so schön, ich habe gerade so Lust zu spielen, das fühlt sich so gut an, jetzt muss ich aufpassen, a. nicht viel zu schnell zu werden oder b so doll draufzuhauen, dass man halt nichts anderes mehr hört. Und das ist halt so ein, das ist halt aber, kommt aus so einer Freude heraus. Schlagzeuger-Podcast von Sascha Max. Unterstützt von Tama. Moin Olaf. Hallo. <lacht> Wo hängst du denn gerade ab? Ich hänge gerade noch zu Hause ab, äh, mache noch ein bisschen die Bude frisch und schick und dann fahre ich auf Snowball Rock. Auf die, auf die Schlammhölle äh, von Nickelsdorf, <lacht> habe ich mir sagen lassen, weil es da runter okay ist. Ich habe auch
1: schon Fotos gesehen, das ist, echt, das ist echt gewaltig. Das ist ja quasi meine, meine Heimat. Ich lebe ja in Wien. Und äh, das Novarock ist echt eine gute Stunde
0: Fahrt von, von mir. Ist, Ach, ist, äh, ey, ich, ich musste wirklich gestern nämlich noch mal gucken, weil wir haben ja schon dreimal jetzt beim Novarock gespielt. Aber ja. ich, ich war mir nicht mehr sicher. Ich dachte auch, das war in der Nähe von Wien. Aber ich musste nochmal gucken, ja, weil ich einen Wetterbericht geguckt habe. Genau. Ja, ja, genau. Das ist jetzt <lacht>
1: zwischen, zwischen Wien und Ungarn. Also vom Flughafen Wien ist es wirklich nur noch ein Katzensprung. Ja. ja
0: ganz geil ja ich also ja ich, ich mag es halt ganz gerne also gut ich war noch nie da als es dann jetzt so matschig war und es ist sonst halt einfach nur heiß und staubig aber ich finde es immer ja. wahnsinn was für bands da spielen so das ist immer ja, ja das stimmt
1: das ist echt das ist das krass was die aufrufen das ja. stimmt das das ist ganz geil dieses jahr ja freut mich dass du dir noch zeit nimmst für mich auf dem sprung quasi ja sehr gerne sehr gerne schön dass das klappt ja super wir haben auch relativ früh also ich musste mich jetzt wirklich ein bisschen aus dem bett schälen weil ähm, also ich bin jetzt gerade ohne Kinder und so eine Zeit lang, weil wir mit Matzen auch am Tüdeln sind und da schlafe ich gerne länger. <lacht>
0: Aber Keine Schande, ne? Kann ich gut verstehen. Ich merke das halt auch immer bei den Bandkollegen, die Kinder haben, wie glücklich die dann sind, wenn sie mal irgendwie auf Tour sind oder wenn wir proben, ja. dann schlafen wir halt auch manchmal bei meinen Eltern. Und ja. äh, wie happy die sind, wenn die mal ein bisschen ausschlafen können. <lacht> Geil. Aber bist du jetzt im
1: McPomb gerade? oder? Wo genau, ich bin
0: in Rostock, noch zu Hause. Ah, genau. Und ähm, ja, dann geht es nachher weiter im Nightliner nach Nickelsdorf. Und hast du Bock? Ja, ja, ich, ich hab Bock drauf, ah, ich freue mich. So, Also wir spielen ja schon einige Konzerte jetzt im Sommer, aber könnten nach meinem Geschmack ja mehr sein. So, Es ist halt immer noch so ein bisschen verteilt. Ich mag das immer, wenn man so ein bisschen jedes Wochenende zumindest oder so drei, vier Shows in der Woche hat, weil dann ist man auch immer so schön drinnen. Und ähm, jetzt haben wir auch wirklich nur für die Show runter und dann wieder hoch. Wow. Aber äh, ich freue mich trotzdem. Ich finde Festivals immer super spannend. Ich find's immer total spannend, wie welche Band kommt wie angefahren und ähm, wie ist der Produktionsaufwand und ähm, wer hängt mit wem rum? Ich finde es immer ziemlich cool.
1: Ja, finde ich auch. Ich äh, sehe ich genauso wie du. wie du. Ich finde es auch immer schade, wenn man so noch ein, zwei Konzerte so, oh, schon wieder vorbei, bis wir ja. schon wieder irgendwie nach, nach Hause fahren. Ge Geht mir ja, genauso, War letztes Wochenende auch so, da hatten wir unseren Open Air-Auftakt und dann noch so, so eine Fernsehaufzeichnung und dann so, oh Mann, ich würde so gerne weiterfahren.
0: Das ist echt gemein. Und äh, wo war dir? Wo hattet die Open Air-Auftakt?
1: Es war ein Giffhorn. Das war, äh, war total schön. Das war so ein so ein Dreitagesding. Da war eine Bühne aufgestellt, kein Festival, aber da, da hat jeden Tag eine Band in der Vorband gespielt und das war voll und die Leute waren super, verhältnismäßig äh, war halt klein halt, aber es hat echt, hat einfach richtig Spaß gemacht und richtig gut getan.
0: Geil. Und das war so. Ihr habt äh, davor kaum live jetzt gespielt, habt dafür sozusagen geprobt und dann ging es, äh, habt ihr gespielt oder es war so das erste Konzert draußen?
1: Nee, wir haben so ein Mini-Geheimkonzert so ein, Mini, so ein Geheimkonzert ge gehabt, um unsere Labelgründung zu feiern und äh, das war jetzt quasi so ein bisschen das Warm-up fürs Hurricane und Southside nächste, nächste Woche, damit wir vorher schon einmal gespielt haben. Also so rum war es dann eher.
0: Ah, sehr schön, <lacht> geil. Wir hoffen mal, dass das Wetter nächste Woche äh, da denn besser ist. Boah, ich halt. hoffe und auch, ey. Weil da ist es ja auch ganz oft so. Ne, Beim Hurricane war es ja super oft, dass das so abgesoffen ist und so Bands abgesagt werden mussten. Ja. Ja,
1: ja, das habe ich als Gast auch schon erlebt, weil das, das ist halt von hier auch nicht weit und das ist halt das, wo wir als, äh, als 16-Jährige hingefahren sind und geflasht waren. Geil. So, wir wollen gar nicht so viel über mich reden, sollen wir soll über dich gehen. Ja, das ist ja auch spannend. Ja, genau. Also, Olaf, du bist in MacPom groß geworden und ähm, eure Band ist, äh, ihr seid eine politische Band, ihr seid politische Menschen. Das ist bei euch nicht äh, nicht nicht auseinanderzukriegen und das ist ja auch gut so. Ähm, aber das hat ja auch alles seine Gründe. Ähm, äh, also äh, ich habe das das gliedert sich in zwei Fragen. Einmal ähm, wie früh hast du hast du diesen, äh, diesen, diesen, diesen politischen ähm, die politische Geschichte mitgekriegt, dass da dass da in, äh, dass da nicht nur in eurer Gegend, sondern in ganz Deutschland oder auf, auf der ganzen Welt, dass da, dass es da immer noch immer mehr Idioten gibt. Und ähm, wann ging das mit der Musik los bei dir? Und hat das vielleicht sogar was miteinander zu tun?
0: Ähm, ja, also um zur ersten Frage zu kommen, wann ich das so mitbekommen habe, dass also ich habe ziemlich früh bestimmte Sequenzen irgendwie mitbekommen habe gedacht, Mensch, ist das ist ja irgendwie naja, als Kind akzeptiert man dann, glaube ich, auch ganz viele Sachen und denkt so, okay, das ist dann jetzt irgendwie so und im Nachhinein ist mir erst bewusst geworden, okay, das war wirklich eine sehr, sehr krasse Zeit. Ähm, das war so, klar, mit acht, neun Jahren, ich bin Greifswald aufgewachsen, das ist äh, eine Stunde von Rostock entfernt und ähm, genau, da ist dir dann schon aufgefallen, wenn du irgendwie abends zum, oder nachmittags, das war eigentlich egal, irgendwie durch die Straßen gegangen bist, ich war habe in so einem Neubaublockviertel gewohnt, dass da halt überall so Jugendliche hingen, Schon teilweise besoffen, ähm, ganz viele Schlägereien, dann riesengroß, weiß nicht, hunderte Leute, so, so Open-Air-Rechtsrock-Konzerte, das ist mir im Nachhinein halt erst bewusst geworden, das war so die ganze Nachbarschaft. Und dann genau mitten in dem ganzen ähm, Block äh, Wirrwarr, war da natürlich auch noch ein Geflüchtetenheim und dann ähm, ging es da halt total rund. So, ne? Und dann halt auch, ähm, das ist mir dann aber später erst bewusst geworden und jetzt gerade fange ich auch erst so richtig an, das zu verarbeiten. Und, ähm, Krass. Das geht, glaube ich, ziemlich vielen gerade zu der Zeit so. Nämlich auch so Hendrik Bolz, weißt du, der Nullerjahre geschrieben hat, von Zugezogen Maskulin, der hat so mm -hmm. ein Buch darüber geschrieben. Und als ich das gelesen habe, ähm, ja, da das muss ich auch ein paar Mal wegpacken. so. Ne? Das war dann auch manchmal oh, so, mit ganz so wütend werden oder im Flugzeug sitzen, das lesen und dann weinen und so, weil es einfach so, boah, der beschreibt das sehr, 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 sehr authentisch. Und ich glaube, das geht gerade vielen Leuten so, dass sie jetzt merken, okay, das war alles nicht, normal teilweise und auch so die Hilflosigkeit der Eltern mitzukriegen. Aber das kam eigentlich erst später so. Also es, ähm, bin aber als Kind, tja, das dann halt alles so miterlebt, hatte natürlich auch viel, war viel Gewalt halt auch immer so im Raum. Mhm. Und ähm, was man dann so macht als Kind, im Fußballspiel, irgendwie rumtoben und irgendwann gab es denn den Moment, und ähm, wo man angefangen hat, sich so für Musik in zu interessieren. Und das war so, über meinen Bruder hatte ich da eigentlich einen ziemlich guten ein Input. so, Hat dann immer sehr viel spannende Musik gehört ähm, von so Suede, so aus England. Das sind eigentlich auch so, ich würde sagen so ein bisschen so fast die Vorreiter des Britpops. Und so, hat aber auch damals ähm, ganz verschiedene Musik gehört. So. Und dadurch kam ich dann halt auch irgendwie so zu, zu Rock, Hard Rock kram irgendwie. Und ähm, war da aber jetzt nicht irgendwie, also habe mir so ein paar Sachen halt angehört, aber hat mich nicht, also habe mich schon für Musik interessiert, aber jetzt nie konkret äh, jetzt die eine Lieblingsband gehabt. dann ging es halt irgendwann los, äh, dass es nochmal so ein Punk-Revival gab. Und äh, was richtig wichtig dafür war, so bescheuert das klingt, war halt äh, Tony Hawk, das Spiel, Tony Hawk Pro Skater weil das war ja, genau auf jeden Fall. in diesem Alter irgendwie weiß ich gar nicht 13 oder so und dann haben wir das gespielt und dann habe ich da Musik gehört und habe gedacht Gott was ist das für geile Musik und runterladen <lacht> ging ja noch nicht und dann also manchmal auch nur dieses Spiel angemacht um diese Musik dann durchhören zu können <lacht> ja das kenne ich <lacht> das war richtig richtig cool so. das hat äh, ja. und das hat ganz mit so allen Leuten aus meiner Altersstufe so ganz viel gemacht auf einmal sind alle Skateboard gefahren und auf einmal fanden, wollten alle in der Band spielen. Das war echt ein richtiger mhm. ein richtiger Hype auf einmal bei allen Geil. Kids in meinem Alter. Und ich bin ja auch noch so ein geburtenstarker Jahrgang, so einer der letzten, so 87, 86, 87. Und da gab es natürlich auf einmal ganz, ganz viele Kids, die so Musik gemacht haben. Und genau, ein Freund von mir, mit dem ich aufs Skateboard gefahren bin, der hat in so einem Jugendclub, ich glaube, den gibt es auch immer noch in im, im Greifswald, im Takt, äh, hieß der, der im Club hieß Takt, genau. Da hat der so Schlagzeugunterricht genommen. Und äh, den habe ich da mal besucht irgendwie und ähm, habe da so kurz am Schlagzeug rumprobiert. Und das war jetzt auch keine Glanzleistung, aber hat mir so Spaß gemacht. Und. Ähm, Genau, dann bin ich auch gleich danach nach Hause gegangen und habe meinen Eltern gesagt, ja, ich äh, bin jetzt schon eine Weile am Schlagzeug äh, üben und äh, das gefällt mir total gut. Ich kann das auch so und ich würde gerne Schlagzeug haben. War natürlich total gelogen, aber irgendwie hatte ich ein gutes Gefühl bei der Sache. Und meine ja. Eltern, Geil. meine <lacht> Eltern waren ganz cool und haben das dann so, haben gesagt, ja, bist du sicher? Weil meine Eltern, also aus der Familie ist sonst gar niemand musikalisch irgendwie. Also hat jetzt nie Unterricht genommen. Ich glaube, mein Bruder mal so Akustikgitarre vielleicht und na, dieses obligatorische Flötending irgendwann mal in der Schule, das so jeder mal durchziehen musste. Ja. ja und ähm,
1: aber du du musstest so, nie Blockflöte spielen weil das Thema, immer wieder Thema ist es ist ey, wirklich krass wie viele erzählen dass sie Schlagzeug spielen wollen und dann erstmal irgendwie ein Jahr Blockflöte und zwei Jahre kleine Trommel spielen müssen bis sie dann Schlagzeug spielen
0: dürfen äh, nee also ich habe Blockflöte gespielt weil es doch so schön zu Weihnachten nochmal ein Weihnachtslied zu spielen aber das war zum Glück ein kurzes Internet so irgendwie und dann das war aber auch weiß ich nicht weil ich erste Klasse oder so und dann als ich dann zum Schlagzeug spielen kam oder um eins gebeten habe. Quasi war ich 15. Und zum 15. So kurz vor meinem 15. Geburtstag habe ich es auch gekriegt. Das war auch ziemlich Ach, cool, cool wow. ja. War, also cool. meine Eltern waren auch so, okay, du willst da eins? So, bist du sicher? So, ja. Und ich hatte halt dann auch noch einen sehr guten Freund, so, auch eine meiner ältesten Freunde, äh, der hat dann zeitgleich auch mit Gitarre spielen angefangen. Und, ähm, das war, und den kannten meine Eltern natürlich damals auch schon und dann habe ich quasi mit ihm zusammen angefangen äh, Musik zu machen und genau dann haben meine Eltern mir auch das Schlagzeug gekauft und das stand halt auch wirklich bei uns zu Hause und wir haben in so ein Reihenhaus gewohnt das heißt es muss echt richtig laut gewesen sein ja ähm, aber meine Eltern waren da sehr sehr, sehr cool und ähm, haben dann gesagt okay wenn ihr probt dann probt ihr jetzt und saßen dann unten im Wohnzimmer und haben da gelesen und es war Unerträglich laut und auch unerträglich schief, ja. <lacht> weil, also ja, ich ich glaube, ja, ich habe, <lacht> was ich ja auch manchmal immer noch so mache, also das ist vielleicht ein bisschen besser geworden, aber so auch immer so fehlende, vor allem damals so vielleicht fehlende Kompetenz mit Lautstärke und Dollar laufbauen, halt versucht zu kompensieren und das war bestimmt. Richtig schrecklich, <lacht> zuhören.
1: <lacht> Na, aber es ist halt auch, ist halt auch, ist
0: halt auch einfach Punk, ne? Also ich meine, man willst du machen. <lacht> ja, ja, voll. Ne? hat sich auch gut angefühlt. Und genau. Und ja, ja, ja glaube ich. Genau. Und so wirklich Unterricht gab es dann nicht, aber wir haben dann dadurch, dass mein Kumpel das Ed, da Gitarre gespielt hat und ich Schlagzeug konnten, haben wir immer ganz viel zusammen irgendwie komponiert und gespielt und dadurch sind halt so neue Schlagzeugrhythmen irgendwie dann für mich entstanden. Oder ab und zu kam mal ein Kumpel und hat der Schlag besser Schlagzeug spielen konnte, hat mir dann so ein paar Sachen gezeigt.
1: Und ach krass, ach krass, ja, das ist das auch interessant. Ähm, und, und hast du auch, äh, hast du so Vorbilder gehabt, so doof gesagt? Hast du auch, äh, gab es Musik, zu der du gespielt hast und wo du dir Sachen abgeguckt hast, allein durchs Hören? Ja, das, das
0: hatte ich auf jeden Fall auch ganz doll, weil war und bin ja auch immer noch großer Dave Grohl-Fan. so ne? Ich mein, ja. sag wahrscheinlich auch der zweite, aber äh, mir wird ja. halt von Jahr zu Jahr. Aber ja, nicht ohne Grund. Genau, ne? Von Jahr zu Jahr auch immer ja. mehr bewusst was so krass annehmen ist, ne. Es gibt halt immer ja. so, der spielt so <lacht> kleine Sachen, du, und du würdest sie nachspielen, du wirst sie ganz anders spielen, und dann merkst du erst, oh, das hat er da noch eingebaut, und deswegen klingt es so fett, das gibt's doch alles gar nicht. Genau, ja. und, ähm, Absolut. Auch die, die Led Zeppelin-Zeit, da war ich auch so ganz, oder bin ich ja halt auch immer noch so großer John Bonham-Fan, der Schlagzeuger von Led Zeppelin, <lacht> das fand ich toll. Die Doppelfußmaschine halt, das fand ich auch immer stark, also yeah. mit einem Fuß, ähm, yeah. das zu machen, das war so immer richtig geil.
1: Ja, bei dem ist halt dieser Groove so geil und so einzigartig, wo man jedes Mal denkt so, Alter, das ist ja eine Frechheit, das gibt's ja nicht.
0: Ja. Und ich, ich mochte das halt auch immer, dass halt so diese, diese Finesse oder dass diese Kreativität halt auch immer trotzdem mit ziemlichen mit ziemlichem Druck gespielt wurde oder gespielt wird. Das ja. finde ich ja. bis heute immer noch ziemlich stark. Und Absolut, na ja. natürlich so Taylor Hawkins Fan war ich halt auch oder bin ich dann halt auch gewesen, der bin ich auch jetzt also es ist auch das erste Mal, dass ich wirklich, also ich konnte echt lange nicht Foo Fighters hören, weil ich wirklich richtig mich ertappt habe, wie traurig ich war, dass äh, Taylor Hawkins verstorben ist. Ich war auch unendlich traurig,
1: weil ich, ich habe die im Docks gesehen, da zur dritten Platte, ich weiß gar nicht, wann das war, irgendwie 98 oder so, ja das war, und dann, dann kam er noch danach raus und war mega entspannt und nett und hat uns Zeug unterschrieben und so und auch immer halt so, super verfolgt die Band und ihn auch und so ich, ich war richtig richtig doll traurig ja. richtig mit mit so mit so mit so mit richtig ich habe geweint weil das weil das mich wirklich mitgenommen hat
0: voll ich finde ja. der, der hat so was authentisches gehabt so weißt du und wenn cool. er so erzählt so oh Gott vor jeder Studio Session könnte ich heulen, weil ich denke, ich kriege das eh alles nicht hin. Und dann denke mhm. ich so, oh, okay, da fühle ich alles und du brauchst das eigentlich mhm. nicht fühlen. so ne? und Aber sagt, also, wenn ich dann dabei bin und so, und dann merke ich, her ja, ging er halt doch irgendwie und ich konnte mich dann halt <lacht> immer bei vielen Sachen so irgendwie ver... Ähm, hab mich dann da halt auch irgendwie ähm, drin gesehen, so ein bisschen.
1: Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Das, 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 der hat der hat viel viel Fläche zum äh, sich identifizieren gegeben. Das sehe ich auch absolut so. Ja, total. Es gibt so eine Masterclass von ihm, das ist so eine, so eine halbe Stunde YouTube-Video, was was unglaublich toll ist, was nochmal so zeigt, was er kann und wie er an die Sachen rangeht und mit wie viel Respekt er auch auch Schlagzeug spielt. Das, äh, das hat mich sehr beeindruckt, das kann ich empfehlen.
0: Geil. Das ist cool, ja. Und ja, und ich glaube halt, was auch sehr so interessant ist, ist, dass die ein, eigentlich sehr total technisch, aber die klingen nicht technisch so und ich bin ja. glaube ich so durch meinen Werdegang halt auch ganz weit an, 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 an technischen Schlagzeugspielen vorbei <lacht> gerutscht. <lacht> aber damit habe ich mich jetzt arrangiert und äh, habe ich ja auch selber so den Weg eingeschlagen. Also hätte ich auch ändern können. Ja. Kann. Ja. Ähm, ja, ja, cool. Genau. Ach, ähm, ja, ich äh, hab, ach ja, nee, erzähl. Ja.
1: Äh, ich nee, nee, hab,
0: sag sag zu. Ich, ich war bloß, äh, mir ist bloß abgefahren, wir sind abgeschw... abgesch... ja. abgeschwiffen, nee, abge... Wir schwufen ab. Schwufen ab. <lacht> äh, <lacht> genau Und da ging es dann halt auch los, dass sich die erste Band von mir formiert hat. Und das haben wir alles in der Bude von meinen Eltern halt quasi gemacht.
1: Ach geil, Ach, das ist ja, das ist ja Wahnsinn. Also das ist schon äh, Respekt vor deinen Eltern, das ist nicht selbstverständlich.
0: Ja, auf jeden Fall. So Und äh, dafür, dass sie halt selber gar keinen musikalischen Background so wirklich hatten und echt viel Stress mit den Nachbarn ja und ja. dann sind wir halt draußen in, in dann diesen Jugendclub und hatten da unseren unsere Probezeit aber das war auf jeden Fall ein wichtiger Anfang weil so konnte ich halt auch immer irgendwie dahin gehen und spielen wenn ich gedacht hatte so, oh das muss ich jetzt ausprobieren oder ich muss jetzt mal länger was ausprobieren so ich musste nicht ja. irgendwo hinlaufen dafür
1: ja alles klar cool und ähm, inwieweit war weil ich also da, da spiele ich jetzt noch überhaupt gar nicht auf das politische äh, ab oder so sondern ich, ich kenne das von mir selber auch dass äh, das Schlagzeugspielen auch wirklich das beste Mittel ist um Aggressionen abzubauen oder überhaupt Energien rauszulassen weil ähm, ich, meine meine Theorie ist ja dass das Schlagzeuger wirklich entspanntere Menschen sind als als andere äh, als andere Menschen weil sie halt ein Ventil haben wo sie wo sie ganz ganz viel rauslassen können Das muss ja gar nicht mal schlechte Energie sein, das kann ja auch gute Energie sein, aber es ist halt, äh, es ist, man, man ist halt einfach ausgeglichener, wenn man, äh, wenn man, wenn man, wenn man am Tag anderthalb Stunden äh, irgendwo
0: mit voller Kraft draufhaut. Äh, voll, total, also das auf jeden Fall, das äh, habe ich gemerkt und das äh, merke ich bis heute noch, ne? das ist halt ja. auch was, was wirklich schwierig zu lernen war und ist manchmal noch für mich, ist dieses Gefühl von, und das fiel mir früher viel schwerer, Oh Gott, ist es ist gerade so schön, ich habe gerade so Lust zu spielen, das fühlt sich so gut an. Jetzt muss ich aufpassen, A, nicht viel zu schnell zu werden oder B so doll drauf zu dass man halt nichts anderes mehr hört, so, ne? Und das ist halt so ein äh, das ist halt aber kommt auch so, ein, so einer Freude heraus, weil es halt so ja, das ist schon mit das geilste, was man machen kann, so und ähm, ich bin auch ja. einfach froh, also ey Bass spielen, wäre vielleicht irgendwie auch nochmal in Frage gekommen, aber ich bin so froh, dass es Schlagzeug geworden ist, weil ich kann da so viel irgendwie von mir selbst reingeben ähm, und das so viel autodidaktisch, äh, beziehungsweise, ja, du kannst viel autodidaktisch machen und du kannst so viel, mh, also ich ich kann nur so bedingt Schlagzeugnoten, aber äh, aber ich habe immer das Gefühl, wenn ich so spiele, dann habe ich so irgendwas im Kopf, was ich so runterrattern kann und ich, ich habe das Gefühl, so mit dem Schlagzeug das klappt halt alles so das geht halt. Du kannst es dir halt irgendwie, du kannst dir da so eine eigene Sprache im Kopf halt irgendwie so zusammenlegen so und das.
1: Total. Aber aber das finde ich total interessant, weil wie machst du das? Weil äh, visualisierst du dann äh, den Songs oder die Rhythmen oder oder wie funktioniert das? Ich, ich glaube,
0: das ist so eine Art von Visualisieren so. Aber ich, ich habe da vielleicht ja vielleicht stelle ich stelle ich mir da so ein paar Vierecke Dreiecke vor und ich weiß jetzt kommt das Viereck dann doch irgendwann nach dem dem und dem Pattern.
1: Ähm um sehr ja geil ist bei mir ist bei mir ha genauso bei mir sind so Blöcke Blöcke in verschiedenen Formen und Farben wahrscheinlich also das ist ja man kann das ja man kann das ja gar nicht so genau sehen aber wenn ich es visualisieren müsste dann wären es Blöcke in verschiedenen Formen und Farben wo dann halt so noch kleine Verbindungsteile dazwischen sind was dann halt die Filz sind
0: Ja 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 doch das es ganz gut genau sowas sowas so ist das und wenn es dann nachher klappt und man hat sich so alles raufgeschafft dann ist das ja nochmal geiler so ne dann hast du auch ja, total. so ein so, so ein Lernerfolg halt auch noch ne? geil
1: was hältst du denn von, von Schlagzeugern oder von ganzen Bands, die so eine durchprogrammierte Show haben mit Click-Track und am besten noch so, so Plexiglasscheiben vorm Schlagzeug? Weil dann, dann vermeidet man ja, dass man zu schnell oder zu langsam spielt und auch im weitesten Sinne, dass man zu laut spielt und das Schlagzeug zu sehr überspricht
0: auf die anderen Mikrofone. Ja, das, das ist ja sowieso immer generell sehr schwieriges Thema, auch im Proberaum, wenn man dann mal so ein bisschen spielen will und dann alle gleich sofort so ey, warte mal warte mal ich muss mal Ausschuss reinmachen. machen und ähm, ich würde sagen ja die, die Frage hätte ich früher auf jeden Fall ganz anders beantwortet die du fragst du so diese durchgeplanten Schuss hätte ich damals gesagt was für eine Scheiße sowas unauthentisches und auf Klick spielen oh Gott und ähm, ich merke jetzt ich würde es nicht machen ich merke halt wie mhm. ich habe auch immer noch keinen in ihr also unsere Techniker bereden mich immer zu mach mal in ihr und so und ich mache das jetzt in Proben sogar schon in ihr das ist schon so eine 17 Jahren auf jeden Fall ein großes Ding. Auch länger. <lacht> aber ich finde das schon richtig toll, wenn du einander spürst, so, ne. Wenn du da keine ja. Scheibe dazwischen hast, wenn du dann halt auch noch Nebengeräusche hörst, noch irgendjemand was so rufen hörst, klar kriegst du das mit diesen Mikros vielleicht auch noch in die, in, in rein, -E rein, aber ich finde das schon, ähm, spannender und irgendwie ist es halt auch genau das, wie feine Sanfisch Spiele funktioniert das nicht zu haben. Obwohl wir jetzt auch zwei Lieder haben, wo ich Klick spiele. Zum ersten Mal live auf der Bühne, genau, spiele spiel ich mit zwei Liedern Klick einfach, weil das, genau, da habe ich Klick drin und Hauke, unser Gitarrist, und ähm, mhm. das das muss halt einfach, also da würde ich mich zu doll selber über mich selber ärgern, wenn das nicht genau tight wäre. So. Und ähm, mhm. und früher fand ich Klick, habe ich Klick als als Feind empfunden, glaube ich, ganz doll so, als ich so und mittlerweile, das kann super doch Spaß machen, auf Klick zu spielen. So, bloß ja, du bist halt ja. leider nicht mehr so, du bist halt schon abhängiger so ne? und auf Dauer hätte ich da keinen Bock drauf. So, ich wüsste, ja. die Show, Show wäre viel besser, aber äh, ich wüsste, ich könnte es nicht so genießen so und ja. ähm, ich finde das abgefahren, wenn, wenn man sich so Bands anguckt, die von vorne bis hinten durch, durchgestylt, durchgeplant sind mit dem Licht. Das Licht läuft dann ja auch eigentlich nur durch quasi. Ja. Ähm, die ganze Show, das ist alles spannend, aber äh, gucke ich mir gerne an, finde ich auch super spannend, so bei Festivals auch immer wieder ein, super äh, spannend zu sehen, The Refused habe ich mal gesehen, das war unglaublich.
1: Aber das war, das war ja nicht durchgetaktet, oder? Die spielen ja nicht, das ist ja keine... Durchprogrammierte Show, oder? Aber was ich
0: gesehen habe, war durchgetaktet. Also, vielleicht nicht komplett, nicht. aber so, dass, das war oh, ist schon richtig lange her. Es war die Reunion von denen wieder auf dem Aber
1: der, der kann mir beim besten Willen nicht vorspielen, dass, dass die mit auf Klick spielen.
0: Der, das muss auf Klick gewesen sein. Das war das war richtig zu fahren, Uhr? ja. Oder war ich so betrunken? Aber ich glaube nicht, das ist schon eine ganze Weile her.
1: Also, also ich habe die leider nicht gesehen, aber Sebastian und der der war zutiefst beeindruckt. Und ich weiß nicht, aber also bei der Fan würde ich, würd ich das irgendwie würde ich das kategorisch ausschließen. Also es kann auch sein, dass ich mich irre, aber Skandinavien.
0: Das, das, so Wir meinen die gleichen. Ja, natürlich, ja. genau. The Shape genau. of Punk to come. Genau. genau, genau, also ja. das das würde ich schon sagen. Auf jeden Fall hat mich zumindest die Show okay, krass. sehr, ja. sehr beeindruckt. Vielleicht, ey, Arsch über mein Haupt, wenn ich mich täusche. <lacht> ja also
1: ich ich denke da genau also auch wieder sehr ähnlich wie du also ähm, ich äh, verurteile das nicht mehr also wenn es passt dann 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 ist es ja auch eine Entscheidung der der Band und und für die Musik dann vor allem oder gegen die Musik weil es ist ja auch dann weil dann ist es ja meistens eine Show und kein kein reines Konzert mehr sondern dann 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 ist halt dann wird dort auch mehr Wert auf auf Licht und irgendwelche Show-Effekte gesetzt und so. Und das ist ja dann auch okay, wenn man sich dafür entscheidet. Aber äh, wir und ihr würden das halt auf keinen Fall machen. Weil wir spielen immer ein bis zwei Lieder mit, äh, mit Klick, weil wir da noch so Zeug mitlaufen haben. Also, ah ja, der ja, macht voll Sinn. Genau. genau. Dann geht es halt nicht anders, genau. Aber sonst, sonst lieben wir es auch, frei zu sein und ja auch äh, äh, spontan was zu machen. Also das würde. Hm, das so das geht ja auch Tanken alles schon das geht alles. Ja, nicht. Wenn du Natürlich, getaktete du Show hast, dann kannst du nicht den Mittelteil mal verlängern oder mal mal die die, die äh, spontan die, die Dynamik runtersetzen oder so oder auch mal freidrehen. und so. Das, das, also
0: ich finde, dass dass so echte Konzerte genau davon leben. Ja, auf jeden Fall. Ne, da es wahrscheinlich äh, ganz verschiedene Bands, Bands, bei diese die eher Show sind so, aber genau. Ich glaube halt auch so bei uns, da es ja genau darum, ne? Irgendwie ins Publikum rein, die Leute singen, lassen die Leute genau. auf die Bühne holen und das macht's ja auch erst. Das ist ja halt auch das, wo du dann nach nach dem konzert saß oh, alter was war das denn gerade so ne? wir haben hier weiß ich nicht ja. dem eismann sein ganzes eis verkauft und der ist gestaged, wir haben das eis in die menge geschmissen geiler <lacht> abend gewesen so und ähm, genau da, du, du hast schon recht so und ähm, ich muss auch sagen ich mich beruhigt das halt auch öfter wenn ich so ich habe äh, vor zwei jahren turnstyle in england gesehen also irgendwie als band nach london geflogen und haben uns turnstyle angeguckt und das war auch so ich ich äh, mag, ich höre die schon sehr lange und äh, mag die wirklich gerne und das sind halt alles sehr gute Musiker aber ich war dann auch ja. total beruhigt als ich gemerkt habe boah geil Schlagzeuger hat keinen klick und der ist gerade viel zu schnell irgendwie war das so ja. geil äh, geil kann ich mich mit identifizieren der ist eigentlich der ist so unglaublich gut aber der hat da trotzdem so ja. der ist ja so ein bisschen ja ist so ein bisschen ausgebrochen und das hat es dann auch noch mal noch ehrlicher und schöner gemacht
1: ja, das, das finde ich auch, ich, also, ich finde man muss weg von diesem Perfektionismus, dass, 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 dass Musik fehlerfrei sein muss, das ist totaler Blödsinn, ja. man darf Fehler machen, das ist doch echt, man darf mal zu schnell spielen, man, man darf mal irgendwie sich verholzen, das ist doch, mein Gott, man ist doch nur ein Mensch, das muss doch jetzt nicht alles völlig perfekt sein.
0: Ja, ich, ich glaube bei uns ist es so, wir kommen halt aus, aus einer ganz anderen Richtung so quasi. Wir kommen ja. aus der Richtung von, okay, wenn es zu gut klingt, dann ist es kein Punk. Oder ich <lacht> scheiß doch auf alles, ist doch kackegal. Oder so jetzt, ich habe halt auch bei meiner ersten Band, da war ich halt auch immer sehr straight. Ich, ich, ich glaube, ich bin da auch kann da sehr, sehr doll nerven. War immer derjenige, okay, wir treffen uns hier zweimal die Woche und dann proben wir alle wieder, die wir haben, durch. Und dann machen wir nochmal was Neues. Und ähm, äh, genau, vor dem Konzert nicht trinken und so. Und ähm, obwohl wir eine Punkrock-Band waren, war ich da halt auch mal sehr bedacht darauf. ne Und dann kam ich irgendwann zu Feine Ahnung dann war es so, ja, das erste Konzert auch wirklich echt nicht gut gespielt, weil ich mir auch wirklich nur mhm. die Lieder kaum angehört habe. Und, und die Band meinte, Gott, oh, das war das beste Konzert, was wir hier gespielt haben. Und war so, okay, Alter, da habe ich ja richtig viel Luft nach oben. Und genau, und dann haben wir, dann war das aber halt viel mit so, ach ja, davor trinken, ach, das passt schon irgendwie. Und ach, ist doch egal, ist Punkrock. Und diese Attitüde mit so, das fanden ja auch die Leute toll. so ne Man selber auch so dieses Gefühl von, warum sind wir Knaller, das habe ich aber bis heute noch, warum sind wir Knaller dann auf der Bühne, ähm, die das doch gar nicht wirklich gut können. so Und äh, deswegen kam halt eher aus diesem, äh, sehr sehr rudimentären irgendwie Geballe, aber irgendwann ging es dann los, dass wir uns halt auch verbessern wollten, weil wir gemerkt haben, ey, die Leute zeigen Eintritt für uns und es ist jetzt auch der Witz ist auch auserzählt, Hahaha, ha, ha, ich war zu betrunken und äh, bin, äh, also das ist nicht jetzt Regel gewesen oder so, aber vielleicht haha, ha, irgendwer war zu betrunken, und hat sich äh, verspielt, das ist halt auch dann irgendwann trifft ja auch nicht mehr den eigenen Anspruch so, ne? und man merkt halt so, ey, die Leute kommen und eigentlich ist es ziemlich cool, was wir hier machen. Und das ist halt alles nicht mehr so ironisch und es ist es geht nicht mehr nur nur um die Politik und nur noch um ähm, Phrasen, sondern es geht halt auch um Musik, weil äh, ich glaube, wir hatten da vorher auch so ein bisschen Angst zu sagen, so ey, wir sind aber auch eine Band und wir wir machen gerne Musik. So, ne? Wir haben uns da halt auch immer klar hinter den politischen Anspruch vielleicht auch so ein bisschen versteckt. Und deswegen okay, das haben, ist interessant. Bis die Leute, auch, bis, also... So, so ist mein Gefühl und bis die bis man dann gemerkt hat ey die Leute mögen aber auch die Musik richtig doll so ne die kommen nicht nur zusammen weil das hier auch gerade irgendwie ein Safe Space für linke Leute ist und äh, man sich vernetzt und man einfach füreinander da ist sondern auch ähm, weil sie Musik toll finden und dann ging es irgendwann los dass wir gesagt haben okay komm Proben echt mal jetzt ein bisschen ernsthafter und setzen uns mal ein bisschen mehr damit auseinander und ähm, so ist das halt gewachsen und dadurch ist es manchmal noch hat man so einen kleinen Anspruch an an, also so an Show was dann zum Beispiel so dann und dann kommt ein Funkenregen oder so ne und dann freut man sich natürlich auch wenn das dann auch so aufgeht wie man sich das vorstellt so ne ja
1: ja total das ja, das verstehe ich total ähm Lass uns nochmal zurückgehen ähm, in deine Kindheit. Du sagst, dass du jetzt langsam erst äh, verarbeitest und checkst, was da eigentlich los war. Wie, wie war das dann äh, in deinem Freundeskreis und auch in deiner Familie? Also du hast einen größeren Bruder, Bruder
0: nehme ich an. Genau, einen großen Bruder und okay. zwei Schwestern, aber alle drei sind älter.
1: Ach krass, okay. Ähm, wie wie, wie, wie sah es denn da aus mit der politischen Meinung und mit der, mit der politischen Wahrnehmung und, 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 und auch im Elternhaus? Wurde das thematisiert oder, ähm, ähm, oder, oder, oder wie, wie, wie seid ihr da in der Fam Familie und in Freunden, äh, mit den Freunden in diesem jungen Jahr, äh, Alter, wie seid ihr da
0: äh, damit umgegangen? Ähm, also ich muss halt sagen, dass ich da wirklich, sehr viel Glück oder sehr dankbar sein kann in meiner Familie, weil mein Bruder war da sehr, also der hat würde ich sagen, noch um einiges schwieriger gehabt. Der ist acht Jahre älter. Der hat dann halt auch wirklich diesen diesen ganzen, diesen ganzen krassen Nazi-Hype viel mehr mitbekommen. Und äh, der hatte lange Haare, weiß ich nicht, hat da halt auch irgendwie ab und zu gekifft und so. Und ich meine, damals war das so das in den 90ern Kiffen, so da bist du fast noch für den Knast gegangen geführt und äh, was halt wirklich also er war halt er so Typ der sich also er war nicht Punk aber ich würde sagen er ist in Richtung Gothic gegangen so also das war halt so oh. nicht so wirklich klar zu sehen aber das war halt eigentlich auch so eine ähm, ja er hat würde ich sagen die Gesellschaft wie er sie da vorgefunden hat halt auch so auf eine gewisse Weise abgelehnt und ähm, Dadurch halt auch immer coole, coole Bands gehabt, hat halt auch keinen Scheiß gehört. Dadurch bin ich halt ganz gut da reingerutscht, so, einen guten ja, politischen, ja. ein gutes politisches Bettchen quasi, was so für mich ja. gemacht wurde. Und äh, bei meinen Geschwistern war es halt auch genauso, ne, beziehungsweise meine jüngere Schwester, die war halt auch noch sehr jung. Und meine Eltern waren halt eher, ich würde sagen, das war halt, guck mal kurz nach, also als die 90er kamen, da waren halt fast alle unsere Eltern einfach Hilflos, so, ne? Die waren halt, mhm. ähm, die, die wussten nicht wirklich wohin, so, ne? Die waren froh, dass sie einen Job hatten. Ganz viele Freunde von denen von früher, die haben keinen Job gekriegt haben sich halt einfach totgesoffen, so, ne? Also, wenn ich mit meinem Papa mhm. irgendwo spazieren ah. gegangen sind meinte der so, ey, mit dem bin ich zur Schule gegangen und der liegt morgens um zwölf oder mittags um zwölf da vom vorm Einkaufscenter und so. Und, ähm, mhm. ich glaube, meine Eltern waren in der Zeit so politisch nicht spürbar, aber das, ähm, das will ich Ihnen auf jeden Fall nicht zum Vorwurf machen, so weil ich glaube, die mussten da selber erstmal sehen, dass sie ihre Kinder durchkriegen und wie dieses neue System überhaupt funktioniert. Das fällt mir jetzt auch erst so auf. Und genau wir als als Freunde und Freundinnen und als Band, das war so, genau, wir wussten, wir wollten Punkrock machen. Ist natürlich auch das Logischste, wenn man jetzt kein Musikvirtuose ist, ist dann Punkrock erstmal ein natürlicher Einstieg. Und genau und dann ging das halt aber auch sehr schnell, also und uns hat natürlich auch das ganze Umfeld angekotzt, ne? dass du halt, weiß ich nicht, in den Hofpausen immer gucken musst, äh, keine Ahnung, wo gehst du hin, wo stehst also so weißt du, dass du nicht in Ruhe, weiß ich nicht, in der Pause Fußball spielen kannst, ohne dass irgendwelche Faschos kommen äh, und mit dir Fußball spielen wollen, Anführungszeichen, und dann mit Springerstiefeln dir eigentlich versuchen, die Schienbeine zu brechen oder irgendwie sowas. Mhm. Und natürlich hat uns das angekotzt und ähm, wollten halt auch einen Ort haben, wo wir halt Konzerte hören und spielen können, ohne dass Nazis die ganze Zeit da sind.
1: Der linke Safe Space.
0: Genau. Ne? Und so hat sich das halt auch irgendwie dann immer mehr entwickelt. Und es gab halt damals echt krass viele Konzerte. Das ist so alles aus dem Boden mhm. geschossen, wenn man so an heute jetzt denkt. Es gab in jeder Turnhalle dann immer dann doch nochmal ein Konzert. Und äh, es ging dann doch recht schnell, dass wir coole Leute irgendwie um uns hatten, ähm, die dann auch gesagt haben, so ja wir machen hier jetzt unser eigenes Ding und die Nazis kommen nicht rein. Es gab so einen Jugendclub, den Kl das Klecks, das gibt es auch immer noch in Greifswald. Mhm. Und ähm, da haben wir dann halt auch viele Konzerte gespielt und so auch mit unseren Ersten. So, und, ähm, Aber lief dieses Vernetzen, lief das, das lief dann über die Musik, oder? Das lief haupts ja, das lief also ganz viel über die Musik. Also die Band hat sich sozusagen gegründet aus... Schule, also wir waren halt in einer Klasse und ähm, irgendwie genau und, und dann einer noch aus unserer Schule irgendwie hat sich das dann so ergeben und ja, ähm, ja durch durch zusammen Mucke machen und ähm, dann zusammen zu Konzerten gehen in diese in diesen Club so, sage ich jetzt mal in diesen Jugendclub ins Klecks hast du immer mehr Leute kennengelernt und da waren halt auch sehr sehr viele ja linke also so Punker und so weiter und es gab halt da mhm. einfach noch richtig richtig viele und dadurch hat sich das halt immer mehr so ver vernetzt, so, ne? Und dann konnte man immer mehr auf die Beine stellen. So, das war schon ziemlich cool.
1: Ja. Ja, es, ich finde es immer wieder erstaunlich, was, was, was Musik, so, was, das, was man damit erreichen kann und was was, was dadurch so, was dadurch möglich ist. Und ebenso gerade so dieses Vernetzen und dass man auch, ähm, dass man ja auch so politisch Gleichgesinnte dann dadurch trifft und auch so, und auch so, ich, ich, ich mag diesen, diesen Begriff von dem linken äh, Safe Space, mag ich total. Gerne, wenn es denn klappt, dass man halt durch die Musik das gemeinsam erleben kann und sich zumindest sicherer fühlen kann, als wenn man
0: alleine unterwegs ist. Voll. Das ist so eine universelle Sprache, die du sprichst und du hast sofort, du hast sofort ein Vertrauen. Ne? Du merkst halt sofort, okay, ähm, die Person oder das kann jetzt hier nicht total scheiße sein, weil das und das und die und die Parameter sind erfüllt und ähm, Genau, das funktioniert und genau und das Schöne an, an Musik ist da ja auch. Du musst nicht alles so totquatschen. Manche Sachen sind halt einfach gesagt, weißt du. Du musst dich nicht musst nicht beim Urschleim anfangen. Das hatte ich halt auch. Ja, spielt ganz oft. Du musst nicht beim Urschleim anfangen, ähm, sondern du weißt halt auf einer gewissen Ebene ticken halt alle gleich und das ist halt ein, ein sehr schönes Gefühl, so ne? Ja, ja, total. Total.
1: Okay, bevor wir jetzt äh, bei zu feine Sahne richtig eintauchen, machen wir erstmal die erste Kategorie und die heißt entweder oder.
0: Entweder oder.
1: Erste Frage ist, Bier oder Wein?
0: Oh, das ist schon oh jetzt schon schwer. Ähm, <lacht> Bier, wenn, Fassbier, an warmen Tagen zum Essen gehen Rotwein. Ich kann nicht Oder. Ach, das ist wirklich. Ja, sehr gerne Fassbier, sehr gerne Rotwein. Ich muss leider ja, gleich die erste Antwort. Frage verkacken mit beiden. Äh, ja, das ist völlig in Ordnung.
1: <lacht> hast du hast du da hast du da einen einen ein, ein präferierten Rotwein?
0: Nö, schön trocken. Und schön alles, was ich früher eklig fand, finde ich mittlerweile super lecker, was Rotwein angeht. So einen richtig dicken Pelz <lacht> auf der Zunge haben und so ja richtig trockenen Rotwein finde ich richtig schön. War richtig <lacht> sehr gut. Aber wirklich im Sommer auch? Ja, abends so zum Essen gehen. Ich gehe, ich ich habe mein ein großes Hobby von mir ist halt einfach essen gehen. <lacht> Tatsächlich. Ah, <geil. lacht> und äh, genau, ich gehe halt mit meiner Freundin sehr oft und sehr viel essen und sie mag halt auch Rotwein ja. und ähm, trinke halt einfach ganz viel. Also sehr gerne Rotwein zum Essen. so Ist natürlich auch gefährlich, okay. weil irgendwann ja, ja. hast du so ein Gefühl, wenn du isst, oh, jetzt wird eigentlich nur ein Rotwein. Und mhm. ähm, das auf jeden Fall, äh, irgendwann muss man da auch so ein bisschen, manchmal ein bisschen aufpassen, dass man auch vielleicht mal, auch einfach nur ein Sprudelwasser zum Essen trinkt und nicht jedes Mal Rotwein. <lacht> ähm,
1: und dann die, die nächste Frage, hast du dann eigentlich selber beantwortet schon, selbst kochen oder essen gehen? Essen gehen.
0: Sehr gerne. <lacht> <lacht> ja, ich, ich glaube, es war halt auch so, wir haben ich hab sehr lange, Einfach, also Ich glaube, ich bin, glaube ich, ein sehr krasser Pragmatiker in so ganz, ganz vielen Sachen. Und ich habe sehr lange einfach ähm, kaum Kohle gehabt und ähm, brauche halt eigentlich auch nicht viel Kohle, um irgendwie hm. über die Runden zu kommen. Aber irgendwann hatte ich dann halt genug, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, Geld, um essen zu gehen. Und das war so, oh, essen gehen, zusammen mit Leuten, essen gehen, quatschen, ganz lange einfach sitzen und irgendwie das Essen genießen. Das ist so, ja, bin ich immer noch großer Fan von. Also essen gehen, klar. Hat klar gewonnen.
1: Und hast du oder äh, hast du da habt ihr ein Lieblingsrestaurant, wo du wo du denkst so, äh, wo du immer hingehen kannst, wo wenn du wenn du wenn du nicht weißt so, äh, keine Ahnung wo
0: auf wir ach da, das geht immer. In, in Greifswald gehen wir halt auch wirklich. Wir proben ja in Greifswald ja. und wir gehen als Band wirklich in einem Restaurant immer wieder essen und ähm, das ist genau, der Kellner kennt uns schon, der stellt uns immer schon vorher die Sachen hin. Der ist auch ein, sehr, ein super Kellner, so in der Goldmarie. Das Essen ist halt auch immer echt klasse so. Also als Band haben wir ja. so, haben wir wirklich so diesen, diesen Laden, weil manchmal war das auch so, oh, jetzt haben wir geprobt, jetzt müssen wir uns auch belohnen. Oder ist es ist dann immer, Anführungszeichen, was besprechen. Stimmt ja auch, wir müssen super viel besprechen, aber dann äh, am besten bespricht es sich dann doch beim Essen. Und dann wird das halt auch Auf jeden Fall. ist Auf das jeden Fall. ja. ja.
1: Ja, ja, klar. Ja, ich finde Essen super wichtig. Und die, die wichtigsten Entscheidungen werden doch wirklich beim Essen getroffen.
0: Das ist doch, ist doch, ist doch einfach so. Ja, so also diesen ganzen Brain, also man muss ja halt auch einfach unglaublich viel besprechen. Halt auch gerade, wenn man ein neues Album macht und so und dann ist so Brainstorm beim Essen auch ganz, 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 ganz gut, ne, weil du nebenbei noch ein bisschen was zu tun hast oder, ja. dann nochmal auf andere Themen kommst.
1: Ja, ja genau. Und das ist so ungezwungen. Und wenn du dich triffst, irgendwie, sei es, jetzt, sei es jetzt, per Zoom oder per Online oder wie auch immer oder in echt, wenn du dich wirklich triffst, um Sachen zu besprechen, dann ist es halt von vornherein verkrampft. Ja so, ja und Dann, genau. und dann das weißt muss du, jetzt du musst da jetzt, du musst jetzt. Dann hast du noch eine halbe Stunde keinen Bock mehr. Dann willst ja. du irgendwas anderes machen. Dann fällt dir irgendwas anderes ein. Aber beim Essen, da bist du ja eigentlich da, um zu, um zu essen. Das ist das ist der Grund und kannst nebenbei dann halt noch ganz locker, so wie es halt gerade kommt, Sachen besprechen und auch viel leichter entscheiden, finde ich.
0: Voll ist so. <lacht> Auf jeden
1: Fall. <lacht> er du bei mir offene Türen ein.
0: <lacht> ah, sehr gut. Einsame Insel oder Innenstadt? Einsame Insel. Tatsächlich? Ja, ich glaube schon. Also, ich ähm, bin. Ich merke, ich. Also, ich bin sehr. Also, ein zweites großes Hobby ähm, ist halt ähm, wegfahren und die Welt sehen. Das mag ich sehr gerne. Und ich bin sehr oft und sehr gerne in Indonesien. So, und ich. Ähm, hab da Leute, die auch regelmäßig dort sind oder da leben und ähm, irgendwie eine Tauchschule haben oder in der Tauchschule arbeiten und da war ich schon oft einfach auf ja auf einer mehr oder weniger einsamen Insel, war den ganzen Tag schnorcheln, lesen, Hängematte Natur erleben und wenn ich dann noch vielleicht zwei, drei Leute mitnehmen könnte, dann wäre ich da auch schon sehr happy und ein bisschen Sport machen kann. Also... Ähm, ich mag das. Ich mag das Gewusel gerade im Sommer. Ich mag Berlin zum Beispiel sehr gerne im Sommer. Ich mag das, weil Berlin dann halt auch nicht, hat nicht so was typisch Deutsches. Wenn es wenn's Sommer ist, das ist halt alles so so ein schöner Clash von allem so. Das mag ich gerne. Aber ich glaube, auf Dauer wäre es dann doch die Insel. Ja, krass. Okay.
1: Aber bei B Berlin ist aber auch äh, aber hier Leben,
0: nein danke, oder? Ist es bei dir auch so? Ja, das ist das ist das Ding. so. Also ich, ich muss sagen, es gibt... Also ich bin in Rostock unglaublich glücklich. Das ist eine wirklich tolle Stadt. Ich habe es nicht weit zum Meer. Aber ich wüsste nicht, also Nummer zwei ist dann, kommt, dann kommt auch schon Berlin, muss ich auch wirklich so sagen. Mhm. Wenn ich wenn ich müsste. So, es gibt auch Hamburg, Hamburg ist schön, da wollte ich mal hinziehen. Das hat aber alles wegen der Band dann, ähm, Gott sei Dank, denn, denn doch irgendwie nicht geklappt. Also ich bin nach Rostock und wollte weiter nach Hamburg. Bin in Rostock kleben geblieben quasi. Also weit ja. habe ich es nicht ja. geschafft. Aber dadurch, dass du halt auch immer unterwegs bist und auch immer tust und mein Leben lang ja eigentlich schon mehr als die Hälfte meines Lebens tue, habe ich nie so den Drang wie andere Leute gehabt. Ich muss jetzt unbedingt nochmal raus, in eine ganz andere Stadt und irgendwas erleben, weil ich, ich habe das irgendwie jedes Wochenende. Seitdem ich 15 bin, so ähm, irgendwie habe ich das so. Und deswegen ähm, genau, zieht es mich da halt auch nicht noch mal irgendwo anders hin. Deswegen ist Berlin, ist nett, aber ich ich bin da auch ganz gerne mal eine Woche. Aber ja, du hast schon recht. so Ich weiß nicht, ich, es käme auf den Versuch an, ob ich es ob ich's durchhalten würde da. Das muss ich sagen. Im Sommer ja, im Winter, uff, weiß ich nicht.
1: Ja, Winter ist hart in Berlin. Also ich habe zwei Winter geschafft in Berlin und dann bin ich da bin ich da wieder weg, Hals über Kopf. Ja.
0: Und, aber du bist jetzt in Wien. Das ist halt auch spannend so bei ja, ja, wir haben gerade letztens in Wien gespielt. Ähm ich weiß, ich war leider nicht da, sonst hätte ich mich eh irgendwie reingestellt. Ja auf jeden Fall, das wäre schön gewesen. Also, es war wirklich <lacht> richtig toll und ich finde Wien ist auch aber zuerst mochte ich Wien gar nicht. Natürlich punker Attitüde, so oh, ist jetzt alles so fein und so geleckt und das kann mhm. ja nicht sein und so. Und.
1: Aber ist es ist ja gar nicht, wenn du genau hinguckst, das ist ja das Geile.
0: Ist es nicht. Aber das Witzige ist, ich, ich, das ist wirklich die Stadt der Anzüge, ist mir beim letzten Mal bei der Promoreise aufgefallen, weil es gibt, ich kenne kaum Städte, wo so viele Anzugträger und Trägerinnen sind und gleichzeitig so viele jogging anzugträger und Anträgerinnen. Anträge, Anträge <lacht> so. Das ist halt echt krass. Du hast da halt so den, den stilnackigen Anzugträger, äh, Trainingshosen. Typ, der da irgendwie hasselt auf der Straße neben dem totalen Schnösel. So, das ist. Äh das
1: stimmt, ja, ja, das stimmt. Das ist tatsächlich äh, sehr viel Widersprüche. Da absolut, ja, total. Ja, ja. ja. aber die Arena ist also vor allem die Arena, um mehr, was ich gespielt habe. Das ist, glaube ich, meine liebste Location in
0: das Wien. Ist auch oder oder vielleicht sogar überhaupt. Das mag ich wirklich richtig doll gerne. Das. das ist auch geil, weil du so viele verschiedene Gebäude hast. Die sind alle so ja. toll äh, besprüht und ähm, dann hast du da die Kneipe, da hast du das, da hast du das und ähm, hm. Wir, waren da, ich war da schon, ja, wir haben das schon so oft gespielt und ähm, waren da so bei Aftershow-Partys. Und vor
1: allem ja auch ein echter Punkerladen, ne? Ist ja wirklich besetzt worden. Äh, und es äh, ist ja auch, es also ist ja auch immer noch nicht, also es gibt immer wieder Gerüchte, dass es geschlossen werden muss. Jetzt zuletzt, weil, äh, weil die da so neu bauten, so Riesenhäuser da äh, in unmittelbarer rainiere Ähm, hochgezogen haben und ich habe das ist lustig habe von einem äh, von einem Freund der hat mir ein Video gezeigt von von einer ich glaube einem Familienmitglied die in diesen in diese neuen Häuser gezogen ist von eurem Konzert saß auf dem Balkon und hat, hat ein halbes Lied irgendwie mitgefilmt und du hast wirklich jedes Wort verstanden Ach, also, du was hast jeden ist, Schlag ja, geil. Gehört von diesem von diesem Hochhaus was da stand. und sie hat es voll gefeiert
0: aber es ist ähm, ja das ist sehr cool ja das fand ich nämlich auch dass du beim Spielen hast du dann halt auch so diese Hochhäuser gesehen ja und so und ja, da waren die und die Lichter. stehen da noch nicht lange das ist echt Krass, ja, das, das fand ich auch abgefahren. Und diese Open-Air-Location ja. ist halt auch der Wahnsinn, weil die so schön begrenzt ist. Das ist schon, ich finde es auch richtig toll. Die Leute sind super lieb.
1: Ja, absolut. Äh, Vinyl oder Stream? Vinyl.
0: Also auf Tour Stream, aber eigentlich viel, ja, ja klar. viel lieber Vinyl, weil erstens ist das so eine Faszination, dass, ich meine, du legst da so eine Nadel drauf und das ist halt alles mechanisch und du hörst da was. So, ne? Wie geil ist denn ja. das? Und wir waren letztens im Presswerk und haben zugeguckt, wie unsere Platten gepresst worden sind. Oh geil. Röbel. Ja, ja, das Mann. war wie bei der Sendung mit der Maus. Das ist abgefahren. Also wenn, wenn man da ja. irgendwie, wenn du mal so eine Tour machen kannst, mach das, das ist so Ja, cool. voll Bock. Und genau, da wurden wir empfangen. Die meinten, na Mensch, schön, dass ihr da seid. Und ich meine, du gehst dann da durch und siehst, wie dieser Klotz da geformt wird. Und ähm, dann ist die ist die Platte fertig. Und dann kannst du die hören. Und nebenbei siehst du bloß wie da gerade die, was weiß ich, die Smashing Pumpkins Platte gedruckt wird und alles so. Ne? die... Röbel ist ja so eines der größten Plattenwerke ähm, der Welt, dass man so mit die letzten, die fast zugemacht hätten, bevor der Vinyl-Hype mhm. wieder kam. Total spannend. Und, ja, mega <lacht> spannend. Das ist so, super spannend gerade. Und, und dass du was Haptisches hast, finde ich, also weißt du, du hast was in der Hand, das finde ich toll, du kannst was anfassen. Und ich finde das Konzept von einem Album halt auch immer noch einfach richtig, richtig toll. So, weil ja ich auch das ist so eine Momento auch mit dem
1: Artwork dann und und wenn es liebevoll gemacht ist und du ein Gatefold hast und aufklappen kannst und da ist dann noch ein Zettel drin und da sind die Texte und genau. Die und äh, genau ja liebe ich auch
0: du du nimmst das bewusster wahr ne weil du, du hast ja da, du machst, hast ja so ein Ritual du legst es auf ne machst legst die äh, legst die Nadel auf und dann kannst du dich dem ja auch nicht so richtig entziehen. und äh, machst, du machst das viel bewusster so also, ne ich ich freue mich total dass es Dreams gibt und das ist total toll für die Tour und so aber es ist so um Musik so richtig bewusst zu erleben ist ist so eine Platte geil weil du musst sie auch irgendwann umdrehen weißt du die kann ich einfach so durchdudeln. Ja. das ja. Ist, ich bin schon geil ja. Du
1: muss was tun dafür das 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 mag ich halt auch ja und ja und, und wenn im Streams dann noch das müsste dann halt noch irgendwann fair bezahlt sein äh, hm. für die Künstler vor allem und dann äh, dann es noch besser
0: genau ne das das da gibt's halt so viele Ungereimtheiten ne mit irgendwelchen äh, ja, selbst gekauften ja. äh, Sachen so. es ist dann halt einfach so diese ganzen ja. Hip-Hop Acts die da dann alle goldene und Platin-Schallplatten kriegen und dann ja. haben die das jetzt das selbst gekauft, aber irgendwie bringt das den Spotify, was er hat. es ist halt alles ich viel. Ja, leider nicht noch nicht Steckbank ganz ausgeboren. Aber es ja. ist halt. Gibt alle eure Alben auf Vinyl? Mh, nee. Es gibt das allererste nicht auf Vinyl, aber dann haben wir auch sofort damit angefangen, weil wir es schon immer cool okay, fanden. Ja. Und ähm, genau, das war uns auch immer irgendwie wichtig. Und wir haben halt auch so im Verhältnis gesehen ähm, dann dann doch immer noch ziemlich viele Leute, die Vinyl kaufen ähm, und vor allem noch ziemlich viele Leute, die CDs kaufen, was ich auch irgendwie cool finde. So eine CD ist, ich habe keinen CD-Spieler mehr. Ja,
1: Aber, ich, also ich, ich frage mich, wer die, die, diese CD-Käufer sind, weil keiner meiner Freunde oder Bekannten hat noch einen CD-Player. Also wer kauft die denn alle bitte?
0: Ich, ich glaube so viele, ich sag mal Mitte 40 noch, die darauf bestehen, ja, also, ich glaube, viele Autofahrer, die halt auch immer noch diesen mhm. CD-Player und, und so die Leute, für die so C CD halt auch nochmal das, das große Ding war irgendwie. Also, ich habe das Gefühl, also, wenn ich zumindest so Leute treffe, die sich unsere CD kaufen, sind die meistens dann schon ein bisschen älteres Semester. Sind jetzt nicht 20-jährige ah, okay. Kids, die sagen, ja, also so das
1: so ein bisschen, also äh, einmal was praktisch ist, weil man halt noch einen CD-Player im Auto hat und dann auch so ein bisschen Nostalgie tatsächlich. Wahrscheinlich schon, genau. Die, die
0: Nostalgie, die man. Vielleicht so ein bisschen bei Vinyl, die wir vielleicht ein bisschen bei Vinyl verspüren. Verspüren mhm. Leute da halt auch bei, bei der CD noch irgendwie so. Ja,
1: stimmt. Da, da sagst du was. Da hast du recht. Ähm, ich meine, euer erstes Album, das gibt es ja eigentlich sowieso nicht mehr, oder? Ich meine, ihr habt mal gesagt, ihr werdet es nie, niemals nachpressen lassen. Ihr würdet es auch so nicht nochmal aufnehmen. Ähm, deswegen ist es ja irgendwie auch nur, nur logisch, dass es dann auch nicht auf Vinyl
0: gibt. Genau. ne? Das ist jetzt auch so ähm wenn man sich das jetzt im Nachhinein betrachtet, Mensch, das ist halt alles schief und krumm, ne, und, ja. ähm, auch Quatsch, aber es war halt auch nie, ähm, das war halt trotzdem auch ein Part von uns, ne, und, und selbst mhm, da ja, merkt man, merkt man ja halt auch schon so unsere, unsere politische Entwicklung, so, ne, da hatten wir halt, da waren halt auch noch andere Texte, die haben wir halt auch ausgetauscht, weil wir gesagt haben, was ist das für ein Scheiß eigentlich, das ist sexistischer Müll, so, nee, so nehmen wir das nicht auf, weißt du, und das war ja auch schon mhm. vor, Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ja, vor sehr langer Zeit, vor 15 Jahren oder so mhm. und ähm, genau deswegen ist das jetzt so, das ist ein Album, das ist mittlerweile, früher haben wir uns total geschehen für dieses Album, und mittlerweile ist das so, Hey, das, das war halt auch ein Part und man kann halt auch auf ein paar Sachen halt auch vielleicht stolz sein, ähm, dass man sich damals halt auch schon bei so bestimmten Sachen einfach reflektiert hat und ähm, die besser machen wollte. Und äh, das fällt mir jetzt erst auf, aber es ist natürlich tierisches Gerumpel.
1: <lacht> ja, so kann man es aber definitiv sehen. Sag mal, ähm, dann erzähl mal, du, du bist du bist in die Band gekommen, du warst nicht der erste Schlagzeuger, oder?
0: Nee, <lacht> es gab davor einen Schlagzeuger, Aal äh, hieß der, mit dem habe ich später auch nochmal kurz gespielt, der konnte sehr gut Gitarre spielen, der war eigentlich auch nur so so ein bisschen Schlagzeug da <lacht> gespielt, mit dem habe ich später nochmal in so eine Hardcore-Band gespielt und äh, genau, wir sind halt auch Freunde und der hat da vorher gespielt und es gab da so eine, genau, ich war dann irgendwie, da kam ich gerade in die Ausbildung und habe da mit einem Kumpel, den ich da so kennengelernt habe in der Ausbildung, ich habe Krankenpfleger gelernt und auch ausgelernt mhm. und äh, bin 2007 dann ins Klecks in diesen, Uh, jugend -Laden. und habe da irgendwie mit dem Kumpel gesessen und irgendwie haben wir da gequatscht und Bier getrunken und dann kam Monchi vorbei und Monchi kannte ich halt schon, weil wir, weil ich damals meine meiner alten Band äh, Kein Plan hießen wir erst und dann My City Is Infected und Feine Sahne, wir haben mal zusammengespielt äh, bei so einem Dorffest in Lülz und daher kannte Monchi mich so vom Sehen und wusste, dass ich Schlagzeug spiele und wir hatten uns da auch schon mal Hallo gesagt und ich glaube halt so vom Sehen vielleicht von ein, zwei Demos oder so. Und äh, genau, und dann ist Monchi da so an mir vorbeigegangen. Ich sag, ey, Monchi, na, ist klar. Und Monchi meinte dann bloß, ja, na, ist klar. Ja, nee, geht so, wir suchen neuen Schlagzeuger. So, und ich so, hä? Und dann ist er halt aber so losgegangen, so, ne? dass halt auch ganz klar ist, ich wusste, was er mir sagen wollte, aber er wollte schon, dass ich noch mal zu ihm hinkomme. So, Mensch, Monchi, ich habe gehört, ihr sucht einen Schlagzeuger. So, sag mal, äh, <lacht> habt ihr Lust? Und genau, so, hat's, so ist es dann auch passiert, dass ich dann hab ich noch ein Bier getrunken habe. Und gedacht, Mensch, jetzt, ich mich mal und dann habe ich ihn gefragt, und er so, oh, ja, Mensch, ja, siehst du, bin ich gar nicht drauf gekommen, genau. So ein Trottel, ey, <lacht> okay. natürlich ist er drauf gekommen. Und genau, so kamen wir dann irgendwie zu, zusammen, genau. Und dann waren so die ersten Proben, die halt so auf dem Dorf waren, Hatte er immer echt viel mit super viel Autofahren immer zu tun, feine Sahne in den Anfangszeiten. Monchi hat ein Auto, hat halt ist über alle Dörfer gefahren, hat alle abgeholt und dann ging es zum Proben. Geil. Ähm, <lacht> genau Geil. Und dann haben wir angefangen, so Konzerte zu spielen. Und äh, erstes Konzert war auch gleich, fand ich damals für meine Verhältnisse auch echt groß, äh, im Mau. Das ist ein Rostock, vielleicht kennst du das sogar. Das Mau ist Ja klar, haben wir vor. oft gespielt. Genau, Natürlich, ne? super Laden. So, genau, ist auch so ein Tausenderladen. Und mhm. da habe ich vorhin mit meiner alten Band bei einmal gespielt, bei so einem Ärzte revival wo jeder so Ärzte-Lieder konnte, so irgendwie 20 Bands. Da haben wir so auf punk und so die Ärzte-Lieder gecovert. Und dann haben wir da eine Supporter-Show, so ein Support-Show gehabt. Und das fand ich schon krass, erstes Konzert, da waren da bestimmt so 500 Leute. Und ganz viele Leute von Feine Sahne, toll. Und da habe ich eigentlich auch gleich gemerkt, irgendwas, dass das so was ganz spezielles bei Feine Sahne ist, weil es kamen ganz viele verschiedene Leute zusammen. So, ähm, ja, also aus ganz vielen verschiedenen Altersschichten. Männer, Frauen, Punker, Nicht-Punker. Und da habe ich gedacht, okay, das ist... sowas, das habe ich sonst bei vielen Bands nicht gesehen. So, und, ähm, auch so wie die Leute, ähm, da halt auch so ähm, das so genießen, auf diesem Konzert zu sein. Und es geht scheinbar nicht nur um Musik. Das ist mir auch aufgefallen. Das kannte ich vorher nicht, weil wir, glaube ich, als Band, also die Bands, die ich vorher hatte, es ging halt immer sehr straight um Musik und wir waren da halt auch immer sehr gut durchgetaktet und so. Und äh, da habe ich gemerkt, okay, es gibt da noch so ein anderes Gefühl, was da noch schwingt. So, ne? so, ein, so eine Gemeinschaft. Und ähm, genau, das ist dann halt auch so Stück für Stück, ähm, es ist nie weggegangen. Es gab kein Konzert, egal wann, und wir haben wirklich an den kleinsten Gießkannen gespielt, wo, wo ich nicht, also wo ich gedacht hätte, oh, oh, hat jetzt gar keiner Bock gehabt. Sondern es hat, war immer so ein spezielles Gefühl. Und ähm, so ist das immer weiter gewachsen. Das war, das war wirklich spannend.
1: Mhm, stark. Stark, ja. Das ist, das, das ist, ist interessant, das finde ich gut. Ähm, inwieweit war denn, war denn die, eure, eure politische? Ähm Ah, Gesinnung ist so ein blödes Wort, eure politische Haltung, ähm, inwieweit war die denn, äh, war die denn Zugkraft bei euch oder, oder so Triebkraft für, für die Band, weil ähm, ich meine, Zitat von Monchi gelesen, was er, was er, was er dann aber zurückgezogen hat, wo, 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 das, wo das ein bisschen ins Extreme ging, ähm, ähm ja, ja. Äh, sag mal, wie wie wichtig war das? Weil ähm, anfangs, als, also als Kind ähm, da oder als du angefangen hast, Staat zu spielen, da da hattest du ja so diese dieses politische Bewusstsein noch nicht, was du was du dann später bekommen hast, oder? Äh,
0: genau, das ist halt auch aus so einem <lacht> erstmal aus so einem pragmatischen Ding äh, entstanden. Ne? Du wolltest halt Konzerte spielen und äh, hast Stress mit Nazis gehabt und dann ist der aufgefallen, so, ey, ich, ich will hier eine gute Zeit mit meinen Leuten haben und ich habe keinen Bock mehr von diesen Leuten terrorisiert zu werden, auch die Fresse zu kriegen. Und ähm, ich habe auch keine Lust mehr, mir von Leuten sagen zu lassen, ja Mensch, ähm, Weißt du, es war halt auch immer so, wenn, wenn du auf die Fresse gekriegt hast von Nazis, und dann haben ganz viele Leute, gerade Erwachsene, aus so einer Hilflosigkeit heraus gesagt, ja Mensch, aber warum machst du denn auch so einen Ärger? Ich habe keinen Ärger gemacht, so, ne? Was ist mein Ärger? Da mein Ärger ist, dass ich lange Haare hatte, so, ne? Und ähm, mhm. irgendwann war das war der Punkt so, okay, ey, wir lassen uns das nicht mehr gefallen, so machen unsere eigenen Sachen. Und äh, wenn Nazis jetzt hier vor der Tür auftauchen, wir lassen die nicht rein, so, ne? Und ähm, wenn es jetzt irgendwie knallt. Dann knallt es halt so, ne? Und das ist ja scheinbar die einzige Sprache, die jetzt hier gerade funktioniert. Und ne, so bitter das ist, das war die einzige Sprache, wie wir uns da halt irgendwie unseren Raum irgendwie erschaffen konnten, ohne, ähm, ähm, ja, ohne diese Leute da, so, ne? Weil, also, den Nazis ging es dann nicht darum, irgendwie auf ein Konzert zu kommen und dann friedlich mit uns zu feiern. Ich meine, ja, ich meine, sagt der Name schon. Ja. Das sind Leute, das, wenn sie könnten, wie sie wollten, irgendwie. Leute, die nicht ins, in den Weltwind passen, halt äh, eliminieren würden. so. Ne? Und ähm, ja. aus diesem Pragmatismus ist das dann entstanden. Und natürlich ähm, ist das dann halt auch in eine sehr, sehr ähm, krass ideologische äh, Schiene gerutscht. Wir haben uns ja immer weiter politisiert und ähm, haben trotzdem aber versucht halt irgendwie offen für die, für die Menge zu bleiben. Oder so, ähm, ich glaube, uns war der Anspruch immer wichtig: so, ey, alle Leute können auch erstmal zu uns kommen, außer straight organisierte paar oder so und selbst wenn halt irgendjemand mit einem richtig beschissenen band -Shirt kommt dann können wir sagen ey pass mal auf ähm, also wenn du weißt du musst kein 13 jährigen kind ähm, oder jugendlichen zum beispiel bei unserem festival beim was da halt mit mit einem bescheuerten band -Shirt ankommt sagen so hier kommt verpiss dich sondern du kannst ihnen zeigen ey, wir können hier alle zusammen eine richtig gute zeit haben vielleicht wird's hier guck mal ein feines an Shirt haben wir haben die halt auch immer dann an die Kids halt irgendwie verschenkt oder zieh dir mhm. hier irgendein anderes Shirt an so aber komm mal rauf guck dir das mal an und haben immer versucht so Leute zu kriegen so ne so mhm. ähm, Leute zu erreichen was meiner Meinung nach auch bis heute sehr gut klappt ähm, mhm. und gleichzeitig ging <lacht> da natürlich auch eine krasse ähm, die Schere natürlich auch weiter auf so ne dass man halt sich selber ähm, da halt auch einen totalen Dogmen verloren hat und auch dann irgendwann in dem Alter. Und ich glaube, es war wahrscheinlich ist das so ein Werdegang und auch wichtig, aber auch ganz viele Parolen immer zugebrüllt hat. So, weißt du, das ist ja auch so, ähm, auch so ein Identitätsding. So, ne, das kam ja schon aus, ein, aus, aus einer realen, bis heute realen Gefahrsituation äh, heraus ist das ja entstanden. So, ne, mit Fahrschuss oder dass man keinen Bock hat auf irgendwelche ja, was weiß ich, homophoben Spinner, Sexisten, Hoshis so, ähm, die, genau, und ähm, ist dann trotzdem irgendwann in sehr, ein sehr platte Parolen dann irgendwann auch so ein bisschen gegipfelt, bis uns dann auch aufgefallen ist, so, ey, können wir dem überhaupt gerecht werden, so, was, was wir hier gerade auch irgendwie so, zu, so verlangen, und ähm, haben dann auch wieder ein bisschen mehr zu uns gefunden. Ich glaube, das ist halt aber auch so ein recht normaler Weg, den so ein Mensch, im Laufe der Zeit geht... So glaube ich. Ähm.
1: Ja, es ist aber schon noch eine Stärke, finde ich, weil die, ihr habt ja die, die Parolen und so, die ihr habt ihr ja diesen Weg nicht aus Spaß gewählt, sondern aus seinem Hut heraus, weil, weil, weil ihr euch nicht besser zu helfen bustet, so Und weil es ja auch, ich meine, es ist ja auch ein, es ist ja auch ein, ein, ein starkes Gefühl, wenn man dann halt zu so einer Einheit findet und merkt, so, ey, krass, wir sind nicht allein, sondern, sondern es, es gibt halt mehrere Leute, die, die halt, die halt so fühlen und diese, diese Probleme haben. Und ähm, es ist, es ist
0: ja auch schön, dann so zusammen das zu erleben. Voll, ja. Also genau, du sagst es so, ne? Das ist halt auch nichts, was ich, was ich irgendwie bereue, weil das war halt zu der Zeit halt auch genau richtig. Und ähm, das mhm. war ja auch, ähm, hat ja auch ganz viele gesellschaftliche ähm, krasse Probleme aufgezeigt. Ne? Also wenn du als Band da mehr Seiten, erstmal, dass du im Verfassungsschutzbericht als linke Band stehst, ja. ähm, oh, okay. für für was, dass du Konzerte organisiert auf dem Dorf, das machst, was halt eigentlich politische Parteien oder was halt die Stadt machen sollte, die haben da halt einfach die hm. Kids und Jugendliche und auch alle möglichen Leute vergessen. So, weißt du, wir schaffen da irgendwie Kultur auf dem Land ähm, oder sonst wo äh, und halt alles im Zweifelsfall haben wir da drauf gezahlt oder so. Ne? Also, wir sind ja, da jetzt, ja. haben jetzt da ja. kein Geld draus gemacht und äh, du bist da im Verfassungsschutzbericht mit mehr Seiten äh, irgendwie verortet als der äh, NSU, der halt auch in äh, Mecklenburg-Vorpommern gemordet hat. Dann denkst du auch so, ey, das. Ja, das ist
1: absolute Willkür. Das ist auch. Ich habe mir auch noch mal die Textzeilen durchgelesen, die irgendwie da herhalten mussten ja. als 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 Begründung, warum ihr da jetzt da aufgeführt wurde. Das ist lächerlich. Also ganz ehrlich.
0: Ja, der, der Witz ist ja auch, wenn wir also jede Hip Hop kombo oder jede jeder ja. Rapper Rapperin, so, dann müssten ja alle. Ja, die müssen ja alle im Verfassungsschutz stehen und ja. ähm, wir waren auch irgendwann 2013 oder so beim Bundesamt, äh, wie heißt das, für jugendgefährdende Schriften, mhm. weil die ein Lied auch verbieten wollten und dann haben wir uns da auch eingesetzt und mit denen gequatscht und die waren halt aber auch alle, jetzt sitzt da so ein Gremium an, aus ganz vielen verschiedenen äh, Würdenträgern, sag ich jetzt mal um Trägerinnen, aus äh, allen möglichen, ja was weiß ich, dann war da ich dachte, das kann das gar mal wirklich sagen, so irgendwie moralische, so ein paar moralische Instanzen und dann haben wir mit denen gequatscht okay. und die waren halt auch sofort so ähm, alles klar, nee, finde ich nicht verboten, so und ähm, das war ganz witzig, so also wir haben gedacht, wir fahren da einfach mal hin und gucken Super. uns das an und die waren halt auch total cool und genau ah, cool, ja. Ähm, Genau und irgendwann ähm, merkt man genau. Es, es gab glaube ich eine sehr konkrete Entscheidung irgendwann und die auf die bin ich ja auch bis heute auch noch sehr stolz und die prägt uns auch. Wir haben irgendwann gesagt, ey wir können nicht immer zu gegen irgendwas sein. Ähm, lass uns versuchen für irgendwas zu sein. Und gegen was zu sein ist tausendmal einfacher als für was zu sein so ne und Absolut. Wir können halt ähm, gehen ganz viel. Also wir können versuchen für ein gutes Leben miteinander zu sein und ähm, für was weiß ich Solidarität und so weiter und das war irgendwann auch noch mal so ein Knackpunkt okay so machen wir das jetzt wir gehen jetzt Sachen einfach progressiv an ähm, wie zum Beispiel äh, genau unser Festival ne das wir in Yamen, was wir halt in Yamen machen und äh, das ist halt auch so ein total geiler Ort ne du triffst da von also das ganze Dorf ist mittlerweile die haben am Anfang gedacht das ganze Dorf wird brennen und haben gedacht oh Gott nee bloß nicht die Linken da jetzt hin und jetzt macht das ganze Dorf mit. Der Bürgermeister ist Riesenfan ähm, Da kommen Leute aus aus ganz Deutschland und sogar letztens jemand aus Argentinien gekommen, so weil der wow. auch so Fan war und ähm, es kommen alle zusammen und vernetzen sich auch Leute und alle merken, ey, ähm, ich muss jetzt hier nicht irgendwelchen Ansprüchen krass gerecht werden, sondern ich kann halt auch einfach nur Familienmami sein und ähm, zu einem Vortrag gehen und auch merken so, ah okay, ähm, das machen Geflüchtete zum Beispiel durch. Ich habe ja noch, nie, also weißt du, so viele Leute kamen zu uns. meinen, wo können wir spenden? Als ähm, mhm. Freund von uns, Darius, ähm, der Seenotretter ist, ähm, da Vorträge gemacht hat. So der auf der Juventa halt Leute äh, im Mittelmeer rettet. Die haben da Vorträge mhm. gemacht und die ganz viele verschiedenste Leute haben das zum ersten Mal so gehört. Und Die waren so Alles, krass. ja krass. Und ich glaube, das wow. ist das ist was, wenn du für was sein willst. So, ne? Du hm. kannst natürlich sagen, äh, ja okay, äh, die Mutti, ja, die hat bestimmt CDU gewählt oder mh, weiß ich nicht, äh, finde ich doof. Oder du kannst sagen, ey, guck dir das jetzt an. So, ne? ähm, du hast ja scheinbar ein Interesse dran und ähm, da kannst du halt auch was bewirken. So, ne? Und ähm, Man kann nicht Sozialarbeiter für irgendwie alle Leute sein, aber man kann Leute mitnehmen. So. Und Ich glaube, das ist nicht einfach, aber das ist eine Entscheidung und wenn du merkst, es klappt, ist das was ein unglaublich tolles Gefühl.
1: Ja, voll gut, richtig richtig toll. Das ist ja auch, ähm, ich finde auch, wenn man wenn man, wenn man eine Reichweite hat, dann hat man äh, hat man ein Stück weit, also wie, wie du sagst, du kannst nicht Sozialarbeiter für jeden sein, aber du hast ein Stück weit auch eine Verantwortung, irgendwie ähm, ja, Werte zu vermitteln, im, äh, mal, mal, mal ganz einfach gesagt, genau. Und ihr wart ja so ein bisschen oder seid für viele bestimmt auch immer noch so als linke Krawallparty saufband verschrien und da finde ich es gerade umso wichtiger, dass dass, dass, ihr, dass ihr das schon immer auch, äh, auch so macht und auch so viel und
0: auch so gut macht also hut ab ja, dankeschön. Es, Aber es sind halt <lacht> aber auch so das sind aber auch verschiedene sachen weißt du es ist aber auch nie so dass man das selber wollte zu so einem linken flaggschiff oder zu so einer moralischen instanz gemacht zu werden weißt du. das ist halt auch ganz oft ein sehr schwieriger äh, zwiespalt so weißt du weil absolut ähm, einerseits willst du natürlich sachen besser machen andererseits ähm, bist du ja auch trotzdem Trottel wie wie jeder und jeder andere auch so ne und ähm, manchmal erwarten dann Leute halt auch so ein, ähm, zum Beispiel wie versuchen ja halt auch ganz viele ähm, Leute mitzudenken oder ähm, dann kommen mal halt Leute auf die Bühne und können halt ähm, äh, weiß ich nicht, früher war es ganz oft so, irgendwie in Transpir halten oder für irgendwas mobilisieren und so, ne. Aber du kannst da nicht jeder Person gerecht werden. Und das ist manchmal echt schwierig, so, ne. Und wie willst du das dann ab? Was ist wichtig? Was ist nicht wichtig? Und wenn du sagst, das passt nicht, dann heißt es auch ganz schnell, ja, okay, ihr seid auch nicht mehr links oder krass, wie arrogant seid ihr. Das geht halt gerade, ja. wenn man aus einer linken Szene kommt sehr, sehr schnell, so weißt du, mhm. den geht es ganz schnell so, oh, ihr habt einen Tourmanager, oh, die feinen Herren, so, oh, mhm. ihr macht jetzt das und eigentlich ist es doch was total Tolles, wenn äh, linke Leute ihr Geld mit Musik verdienen, anstatt einem scheiß Bankerjob und äh, da halt noch versuchen, was zu reißen. So, ne? und ja, so, absolut, und, ja, total. manchmal ja, Manchmal ist das so ein bisschen, es gibt da halt auch manchmal so, nicht selten so eine so eine Spannung quasi ne und ähm, hm. man, man will äh, Sachen gerecht werden, aber man wird dann halt auch oft nicht Leuten gerecht, wie, okay, bin ich jetzt eigentlich auch noch so die die Partysau und muss ich nach dem Konzert dann jetzt auch noch hier irgendwie präsenten dass ich jetzt hier gerade richtig wild feier? oder ist das nicht eigentlich okay, ähm, gar nichts zu trinken, beziehungsweise hm. wenn jeder mit mir, das ist ja halt auch eine schöne Geste, dass Schweißer auch zusammen mit mir einen Schnaps trinken will, ist das ja was total Schönes, aber wenn dann 200 Leute das stehen noch mit mir einen Schnaps trinken wollen, dann ist das glaube ich nicht so schlau. Und wenn ich dann beim dritten ja. schon sage, du nee, ist nicht, und er sagt, oh Gott, bist du arrogant, ist das auch so, mhm. nee, will ich eigentlich nicht sein, aber ich glaube, dass ist dann so, man wird ja nicht allen gerecht. Damit muss man sich dann irgendwie so ein bisschen... Nee,
1: kann man ja gar nicht. Vor, vor allem nicht ab einer gewissen Größe. Ähm, gab es einen Zeitpunkt, wo, wo du oder wo ihr gemerkt habt, so, oh krass, jetzt, äh, jetzt wird es jetzt wird's ernst, jetzt brauchen wir langsam einen Toolmanager, jetzt muss das alles irgendwie ein bisschen professionell werden und jetzt können wir auch tatsächlich so äh, davon leben, von, von, von dem, was wir
0: machen? Es gab mal... Das war auch schon, na doch das ist 2012, 2013 irgendwann. Dann war das. Da haben wir uns als Band zusammengesetzt und haben gesagt so, ähm, ey Leute, wie sieht's aus? So, ne? Wollen wir das jetzt zusammen durchziehen? So wollen wir jetzt wirklich das auf eine Karte setzen? Ähm, oder sagt jemand, das ist jetzt, das ist ihm nichts und er will sein Studium beenden, Lehre beenden oder irgendwas Neues anfangen oder irgendwie so. Ähm, aber wenn jetzt alle Ja sagen, dann müssen auch alle durchziehen. So so ein Treffen gab es da mal. Und ähm, da haben sich alle für Ja entschieden. Also für mich war das sowieso klar. Irgendwie war das auch so, mhm. wann? Ich hab Wahrscheinlich
1: für alle eh, oder? Es musste nur
0: einmal ausgesprochen werden. Es, ich, ich glaube auch, genau. Ne? Ja. Ich, ähm, und das war für, ja, Mensch, das war ein Traum, schon immer. Ne, War das halt, seit seitdem ich 50 bin, so ein Traum davon, irgendwie leben zu können. Und das Ding ist ja auch, ich, ich, ich will es doch auch, auch alles machen, ich würde es auch so einfach alles machen, weißt du? Es ist halt so, ich bin immer noch so <lacht> dankbar dafür, aber jeder aus der Band, und ich glaube, das merken halt auch viele. Und Tourmanager, glaube ich, das kam so Stück für Stück. Wir haben natürlich immer gesagt, ach, brauchen wir nicht, machen wir selber, das brauchen wir nicht. Und nachher fährt ihr immer auf, oh Gott. Ich meine, wir haben früher auch immer, was weiß ich, Raketen mitgenommen und die einfach so auf der Bühne gezündet und die sind dann ins da und wieder runter und es war so ups, oder irgendwie 1000 Bengalos und dann sind die, haben wir die sind die runtergefallen abgebrannt auf dem einen super teuren Kabel von Deichkind, das ist dann kaputt gegangen. Aber die waren haben wir entspannt, die waren so, oh, ja, was passiert bei der Punkrock-Show, ja, wir haben bestimmt noch ein Kabel. Und dann konnten die fast nicht auftreten, die waren aber richtig, richtig lieb und cool und wir so, Gott, sorry. Und ähm, dann fällt dir irgendwann auf, wenn du jetzt Konzerte spielst, okay, das alles, wir waren ja eine Punkrock-Band und sind dann auf große Bühnen gekommen und haben uns aber immer noch benommen, wie unten im Teckenkeller, so und irgendwann merkst du okay das durften mir nicht das duft nicht ach was dafür braucht man noch mal einen Pyrotechniker und das ist dann so gewachsen so Stück für Stück weil ja. irgendwann Leute meinten ihr könnt so nicht mehr auftreten ihr braucht jetzt Stage Manager ihr braucht jetzt einen Tourmanager ihr braucht was auch immer so ne das war ja. ist dann so Stück für Stück gekommen das war auch ganz gut ja. <lacht>
1: Ja. ja, aber finde ich interessant wirklich, dass es dass bei euch den den Moment gab, wo ihr das auch ausgesprochen habt. So, wir müssen uns jetzt entscheiden. Wollen wir das wirklich alles auf eine Karte setzen? Und das, das finde ich aber gut. Das ist ähm, ist auch eine Stärke, finde ich. Dass man, dass man nicht, sich nicht irgendwie so weiter durchwurschtelt, bis es halt nicht mehr anders geht, sondern dass man wirklich ähm, bewusst diese Entscheidung trifft.
0: Ja, ich glaube, das war das war schlau. So Und ähm, hm? ich glaube, wenn, wenn wir was gut können, was auch echt sehr anstrengend sein kann und nervig ist, Quatschen, so ne, hinsetzen, hm. reden, 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 wir müssen das besprechen, das muss angesprochen werden, ist halt aber auch das Schlauste, weil irgendwann sind Sachen unausgesprochen Ach, schön, ja. und gern vor sich hin und ähm, dann, ähm, dann passiert Blödsinn, so ne.
1: Ja, ähm, kommen wir zur zweiten Kategorie, die heißt Sebastian Matzen hat eine Frage.
0: Sebastian Matzen hat eine Frage.
1: Hallo lieber Olaf, hier kommt meine
0: Frage. Ihr habt ja mit Feine Sahne Fischfilet schon einige Alben aufgenommen. Ich sehe hier gerade sechs. Ich hoffe, das ist richtig. Und bei dem Gesamtwerk nach einiger Zeit kann man ja einige Dinge klarer sehen.
1: Bei mir geht es mit Matzen irgendwie so, dass ich denke, manche Lieder finde ich richtig geil und es gibt aber auch welche, die ich gar nicht so gut finde mehr. Deswegen jetzt meine konkrete Frage. Was ist dein Lieblingslied von Feine Sahne Fischfilet und was ist das Lied, dass du mittlerweile am wenigsten magst. Das würde mich mal interessieren. Ich grüße dich herzlich und
0: sage auf bald. <lacht> Süß. Oh, das, ist, das ist auch eine gute Frage, aber auch schwierige Frage, muss ich sagen. Also, ist auch schwierig, bin ich auch. Ich muss sagen, ich mag. Ich, ich versuche das mal einzugrenzen. Ach, ich weiß, ich labe viel, ne? aber das macht so Spaß hey, also, mit dir zu erzählen. <lacht> <lacht> aber ich habe ich, ja, Bock. Also ich versuche das einzukategorisieren. Es ist so, ich mag Lieder gerne, die live gut funktionieren, ähm, die sich trotzdem ganz gut dabei entspannt spielen lassen und trotzdem einen gewissen Anspruch haben. Und wo ich es genießen kann, das Publikum... Hm. Um, also ich mag Live. Ich glaube, ich bin halt so ein Live-Mensch, wo ich merke, so das Publikum hat ganz so viel Spaß und ich kann das so genießen. So. Und ich glaube, so ein Lied wie ähm, "Alles auf Rausch" das macht Spaß. Das ist so. Dann also dann geht das halt auch so los. Oder ach, ich mag halt sehr, sehr viel von den von den neuen Liedern, weil die, weil ich da auch zum ersten Mal viel bewusster Schlagzeug gespielt habe und mir viel mehr Zeit genommen habe und ähm, da macht zum Beispiel Spaß Angst zu erfrieren macht mir macht mir Spaß das ist ein gutes Lied weil es auch mal ein bisschen anders klingt und ähm, ich würde sagen ja in die in die Richtung geht das und und alle alle Punk-Rock-Lieder, wo ich halt die ganze Zeit einfach ein bisschen schneller spiele das ist so zurück in unserer Stadt und geht im Block sowas mag ich halt auch immer gerne so weil es auch irgendwie so das ist woher ich ja irgendwie gekommen bin und ähm, Lieder die ich nicht so mag ähm, oh, da, Also es gibt so ein paar Lieder, die haben wir halt auch nur einmal, einmal oder zweimal live gespielt, weil die halt auch einfach gar nicht funktioniert haben so, ne? und das ähm, mhm. und ähm, ich glaube genau viel ist bei mir wichtig, wie die so live funktionieren oder wie ne, dadurch dadurch kann ich dann halt auch noch mal sehen. Also es gibt jetzt kaum Lied, wo ich sagen würde das finde ich total schön, aber alle Leute finden scheiße. So, weil meistens hat es <lacht> dann auch noch was mit dem Gefühl zu tun, wann man spielt. Ich würde sagen, ja, harte Lieder waren auf jeden Fall ähm, ja. Uh, da vielleicht so, sowas wie Eure Welt. Oh Gott, auf welchem Album ist denn das? Gute im Bauch, Trauer, im Herzen. Da gibt es halt auch so Eure Welt, gab es, das war heftig, aber. Ähm, irgendwie hat das dann aber auch zu der Zeit doch doch gepasst. Also es ist nichts, was ich bereue, muss ich wirklich sagen. Es mm -hmm. gibt, oder ich glaube dir bei Bleiben oder Gehen, das war nämlich so eins der wenigen Lieder, wo wir gedacht haben, oh, wir versuchen jetzt mal so ein bisschen fast sowas wie pop Popsongs zu, zu machen. Und das ist auf jeden Fall auch ein Lied, ich glaube, das fühle ich nicht so. Und, ähm, weil wir da halt auch vielleicht gar nicht so, weil wir da halt auch vielleicht versucht haben, was zu konstruieren, ähm, was wir sonst in eine Fantasy nie so gemacht haben. So, das war halt ah, eher so, okay, weißt du, dass wir gedacht verstehe. haben, okay, mal, mal.
1: vielleicht so ein bisschen poppiger
0: machen oder so. Das Fenster
1: mal ein bisschen weiter aufgemacht und ein bisschen mehr zugelassen.
0: Genau, was auch 0,0 ja. funktioniert hat. <lacht>
1: <lacht> aber ja, aber Weise. ist doch, aber warum nicht probieren? Ist doch ist doch gut, das weiß man. Voll,
0: voll, <lacht> ne? Und ich glaube, das ist halt auch so ein bisschen zu highy tighty, so. Das das könnte ich da noch, das würde ich da noch so einkategorisieren, ja. Okay, alles klar. Ähm, äh, wie wichtig sind die Hosen für euch, weil ähm,
1: ihr seid ja Teil der Hosenfamilie, was ich also äh, äh, Riesenhosenfan, riesen, riesen äh, äh, Liebig, Als ich. Das letzte Mal beim Novak, als ich war, waren die Hosen Headliner und da hatten sie so einen geilen Vorfilm, wo Monchi und Patrick Ort, äh, der Manager und auch euer Manager, ja. euer Manager auch, ne? Ja. Genau. Äh, dann irgendwie als Polizisten im, im, im Introfilm quasi aufgetreten sind und da hast du, da allein das hat, hat, hat sich schon die Reise gelohnt und ich habe mich so gefreut. <lacht> ähm, genau, also ähm, genau, die Punkt äh, oder Fragezeichen, wie wichtig sind die Hosen für euch?
0: Sehr, sehr wichtig, weil ähm, wir haben durch die Hosen so unglaublich viel gelernt. So, also wir haben erstens, natürlich ich, ganz, ganz pragmatisch, ne, wir haben eine äh, größere Reichweite durch die Hosen bekommen, weil äh, wir da einfach nochmal in diesem ganz anderen Kosmos drinne waren, wofür wir sehr, sehr dankbar sind. Und wir haben, ich glaube, das erste Mal 2014 oder 2013 zusammengespielt und wir haben so unglaublich viel von denen gelernt, was ähm, Umgang mit der Crew ist, was Umgang mit den Vorbands oder den anderen Bands ist, ähm, was halt so generell eine gewisse Ausstrahlung ist und ein Ort, einen Ort zu schaffen, wo sich alle Leute wohlfühlen und freundschaftlich miteinander umgehen können. Und das haben wir sehr krass da gelernt und ähm, uns da auch wirklich oft drauf dran orientiert, auch so bei äh, weil wir selber Konzerte spielen, so, ne? Dass dann auch klar ist so, ey, ist doch klar, dass man einander sieht, dass man darauf achtet, dass die andere Band. Äh, weiß ich nicht, dass man keinen großen Unterschied macht. Das dass jetzt nicht ist, okay, wir, wir pennen jetzt äh, hier und ihr pennt jetzt in dem letzten Rattenloch oder ihr dürft nur das essen, ihr dürft nicht das Klo benutzen und sowas. Sowas gibt's da alles nicht. Ich meine, klar, da sind die Bühnen und Orte auch groß genug, aber es war trotzdem, es ist unglaublich schön, wenn man da auf, auf Tour ist, weil alle Leute sind sehr nett miteinander. Und das passiert nur, wenn, wenn, wenn man selber darauf achtet. So,
1: und, äh, wir absolut, ja. Naja, man, man, man muss ja diese große Bühne auch schaffen. Man, man kann ja auch sagen, so komm ich scheiß drauf, wir, wir gucken, dass wir Platz haben und die anderen, äh, die, 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 können gucken oder müssen Geld bezahlen, damit sie mitkommen und ja. kriegen nicht irgendwie mindestens alle Unkosten bezahlt. Und, ja. und, äh, also wir, wir durften ja auch schon, schon, schon öfters Support spielen für die toten Hosen und waren und haben da auch nur, nur
0: durch das Support spielen auch da tatsächlich wahnsinnig viel gelernt. Voll, ne? Und ja, genau. Total. Und zum Beispiel auch dieses ganze Ding, dass du mit allen Techniker und Technikerinnen so, ne, die dann auch noch während du schon spielst, dir total zuarbeiten oder unseren Technikleuten da total zuarbeiten, so, wenn die Fragen hatten und so und das ist so. Und genau da haben wir so viel gelernt und unsere Crew ist halt auch so toll. Und die haben wir auch ganz viel gelernt. Die ist halt auch so toll und auch bei allen Vorbands die helfen da beim Aufbau mal ab und was, das müssten die alles nicht und das ist halt aber auch so eine Selbstverständlichkeit und so eine Herzlichkeit, und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. So Und ähm, die Band achtet da auch drauf, überall, dass jeder mal überall äh, reinguckt in alle Gewerke. Und auch bei uns als Band. Und so, na da ist alles klar, kurz schnattern. Und du kannst dich beim Catering hinsetzen und du findest immer wen zum Quatschen. So, das ist wirklich, ja, ja muss ich, kriege gleich wieder Sehnsucht nach toten Hosen, -Konzern. Ja. <lacht> <lacht> ja oh. <lacht> das ist wirklich toll. Ja.
1: Ähm. Eure Platte ist, ist noch relativ frisch draußen, das ist, da steht ihr wahrscheinlich auch, auch unter dem, unter dem, sehr unter dem Eindruck davon. Ähm, für euch gehen jetzt, sind die Konzerte jetzt losgegangen, beziehungsweise gehen jetzt, gehen jetzt richtig los. Ähm, was, was passiert bei dir und bei euch dieses Jahr noch und wie, wie sind die Pläne?
0: Ähm, wir werden jetzt im Sommer eigene Open-Air-Shows noch spielen, da sind wir sehr gespannt drauf. Sind halt ja die größten Shows teilweise die wir überhaupt gespielt haben ich bin in Berliner in Wuhlheide zum Beispiel wow. in ja super spannend so ne und äh, in Karlsruhe in äh, Wiesbaden und ähm, diversen anderen <lacht> Ich jetzt nicht so schnell drauf kommen. und ähm, sind aber auch gar nicht so viele und am ähm, so zum Ende zum also am 8., 9. und 9. 9. machen wir unser Festival wieder in Jarm. <lacht> das größte Jam Festival das ist dann so ein bisschen der Sommerabschluss. Und ähm, dann gibt es äh, eine Wintertour, worauf ich mich auch schon freue. So, wo wir mal ein paar mehr Konzerte hintereinander wegspielen. Ja, ja, ja Ganz geil. Ja, sehr gut. Und genau, das wird dann so im Winter und Januar passieren. Und ähm, dann mal schauen, was der Sommer bringt. Hoffentlich ein paar Festivals. Da hätte ich Bock drauf. <lacht> also jetzt erstmal wirklich so mit dem Album ein bisschen durch die Gegend ziehen und spielen. Da freue ich mich schon doll drauf.
1: Ja, das heißt, ihr spielt gar wenig große Festivals, also Novarock jetzt, ähm, das werdet ihr schon gespielt haben, wenn der Podcast äh, rauskommt, sondern ihr macht da eure eigenen äh, Open-Air-Dinger groß. Genau,
0: genau. Wir, also. <lacht> wir spielen nur einmal äh, jetzt äh, bei Novarock und dann nochmal in der Schweiz ein Festival und dann äh, genau, die restlichen Konzerte spielen wir selber, das haben wir schon von der ganzen Weile so geplant. Haben wir haben gedacht, ey, okay, let's do it, lass es uns probieren und ähm, genau Das sind dann auch so die, also quasi unsere eigenen Festivals, was halt mhm. ziemlich cool ist. Ne? Kannst ja, halt auch so ja, coole cool. Vorbands mitbringen, so Freunde aus Australien kommen wieder freundinnen äh, die von Clowns, so ja, genau, Band. sind tolle Leute cool. so. ja. und Anti-Flag ist da, Made of Ace, da ja, es sind viele coole Bands, das halt auch immer schön und wieder eigene Konzerte spielen. Wir haben ja ewig keine eigenen Konzerte gespielt, sondern nur mhm. Support-Shows und letztes Jahr zwei kleine Shows in Prag. Und deswegen ist das so, ja, super aufregend.
1: Geil, ja, glaube ich. Voll schön, voll cool. Ja, dann wünsche ich, wünsch ich viel Spaß und ich hoffe, dass wir uns dann mal äh, über den Weg laufen. Ja,
0: gerne, melde dich, wenn
1: du irgendwo rumkommen willst. Ich freue mich. Geil. Ja, super. Vielen Dank, lieber Olaf. Hat Spaß gemacht. Ich
0: danke dir. Mach's gut. Tschüss. <lacht> <lacht> <Cheers. lacht> Tschüss. Das war Bummzack.
1: Bis zum nächsten Mal.